0: GDS, la radio que nos une.
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com. Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio la liebre donde
2: tengan todos ustedes una excelente semana habiendo llegado a la mitad de la semana y casi al final del primer mes del año, Nos encontramos nuevamente para hacer la liebre Permítanme presentarles el equipo que me acompaña Desde el segmento de derechos discas Carlos Matos En el segmento de Género y Diversidad, María Elena Gutiérrez. Ecofeminismo con Lu Gorricho. Diversidad con Samuel Filadoro. ...Efemperides Deportiva... ...de la mano de Alberto El Vasco... De Extraño la
1: tierra.
2: ...Por supuesto quien les habla... ...Karina Elizabeth Rodríguez... ...cada miércoles nos juntamos... ...porque esto es una cita... ...desde hace mucho más... ...de cuatro años que nos reunimos... ...miércoles a miércoles... ...gratamente en la casa... GDS Radio. Nos identificamos, vamos a una a un corte y volvemos con algo que pretende ser editorial.
3: La Liebre, con Karina Rodríguez.
0: Presta atención a esta simple combinación de sonidos. En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com
2: señor operador. ¡Qué semanita nos espera!
4: ¡Buenos días! Buen día, buen día, Karina. Sí, sí, qué semana. Y, y como vos decías, ¿no? Se nos va ya enero. Esperemos no, no empezar a despedir los meses porque si no eh, se nos va muy rápido la vida. Pero bueno, último programa de este mes de, de enero. Y sí, una semana movida. Por momentos, Karina, parece por... El calibre de las noticias Y de todo lo que está pasando Que no, no, no es temporada, ¿no? Parece que ya estamos en marzo y demás
2: Mire, mire este, yo no escucho habitualmente Las noticias, sobre todo En este contexto de pandemia Para no, no alterar un poco Así como el ecosistema interior no
4: eh, En parte Pero, está bien
2: eh, sí. Nosotros cerramos el mes de enero Precisamente con una... Una especie de. de, de, de entre de resiliencia, resignación, porque hoy es el último día, miércoles del mes de enero, y con ellos, con ella nos deja la eh, participante, la colaboradora, Lugo Richo.
4: Bueno, la, la, la vamos a extrañar, pero algo vamos a hacer, Karina, nosotros dos, para que Luz, eh, de alguna manera pueda seguir estando en, en el programa.
2: La verdad que me encantaría. Es algo que eh, no vendría nada mal, porque ella realmente ha engalanado estos dos meses en los que estuvo presente con su calidez eh, el programa. Así que la, lo invito, señor operador, a que sumemos a Lugo Richo y a Carlos Mato mientras yo leo algo así como una pequeña editorial que pretende... ...despertar una reflexión... ...hacia la vida... ...vamos... Esta, ...este texto que... ...seguramente fue como las flores... robadas de jardines ajenos... ...y de muros... ...se titula La mala costumbre... ...habla sobre que... ...la mala costumbre que tenemos... ...los seres humanos... ...de valorar algo... ...solamente en su ausencia... ...valoramos el dinero cuando nos falta. Valoramos el tiempo cuando estamos muriendo. Valoramos la familia cuando la perdimos. Valoramos el frío cuando hace calor. Y deseamos que haga calor cuando hace frío. Solamente cuando recibimos un golpe bajo dejamos de posponer la vida para después Vivimos de recuerdos, del pasado, de anhelos, de un futuro que ni sabemos si vamos a, a alcanzar Mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salir Nos quejamos de nuestros hijos pequeños y luego cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños y vivimos discutiendo con nuestros padres Y luego cuando mueren anhelamos con todo nuestro ser Poder retroceder el tiempo Y darles tan solo un abrazo más Nos quejamos de todo lo que nos falta Y, no, y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra El ayer ya pasó Y el futuro es incierto Solamente nos queda vivir aquí y ahora Y sembrar lo mejor que tengamos Confiando en que vamos a cosechar lo mejor después ¿Por qué esperar para decirte amo? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte sonrisas, abrazos y besos? ¿Por qué no pedir perdón? Nunca creemos que se nos, que nos puede quedar poco tiempo, que se nos puede acabar Nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿Por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? ¿Es también es vivir, que duela también es señal de que puedes sentir, sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes a enterarte de que estás muriendo para empezar a vivir La vida es solo esto, el aquí y el ahora Todo lo demás es ilusión. De esto es la, la editorial robada de algún muro o jardín ajeno Dedicado a Lugo Richard. Muchísimas gracias, buenos días y bienvenidos a nuestros colaboradores
5: ¿Cómo le va? Hola. Buenos días
2: Buenos Buen día. días y Feliz miércoles, feliz final de mes Y lamentamos la partida inminente De una de nuestras colaboradoras Que ya estaba prácticamente destinado a esto A que iba a ser un mes Buenos días, gente No por eso vamos a bajar los brazos La alegría de vivir, de estar vivos De sentir el sol y la lluvia Complementa
3: ¿Cómo están? No, igual... Buen día, muchísimas gracias por la, la editorial, la dedicatoria, tus palabras me encantan Pero bueno, es eso, tengo como los proyectos de, de los libros y quiero poner la energía ahí Cuando, de todas maneras, cuando me quieran llamar, puedo participar Lo que no puedo es comprometerme a todos los miércoles, es eso nada más Yo soy una persona así como que me comprometo mucho con las cosas, entonces... Eh, me cuesta sostenerlo, pero cuando quieran, o algún momento especial, o cuando haya que presentar algo, me llaman y hablamos, ningún problema, de hecho, voy a seguir escuchando, porque creo que este programa aporta un montón, justamente estoy como, estamos, creo, socialmente, ¿no?, pero voy a hablar por mí porque es más fácil, pero cansada de los medios de comunicación oficiales, ¿no?, de hegemónicos, de, de las que son medios eh, multimillonarios, empresas multinacionales que van manejando la opinión pública y nos van poniendo la atención donde quieren, donde les parece y por ahí nos salimos de nuestras propias necesidades y de y de poner la atención justamente en las cosas que otras cosas que capaz consideramos importantes y bueno, y este programa creo que es un aporte a eso, ¿no? Hablar de las temáticas que, que realmente son necesarias y son fundamentales para para que nos desenvolvamos mejor, no, con más conciencia eso es lo que yo busco por lo menos que seamos eh, personas más conscientes de lo que hacemos y de lo, lo que queremos también
2: perfecto perfecto. muchísimas gracias por eh, esta proposición que era era una respuesta que esperábamos <risa> era como que ya la dábamos por, por la nada <risa> pero bueno, eh, muchísimas gracias confirmarlo.
5: Carlos, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, estoy muy bien, eh, disfrutando de este día y sí, eh, eh, en, comprendo totalmente lo que dice lo que dice eh, 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 Lucía en cuanto a, a bueno, a lo de los medios hegemónicos y la posibilidad de escuchar otras voces y de protagonizar, de sumarse a otras voces. Eh, y como bien dice como bien dice Lucía, uno también tiene una serie de proyectos y, y bueno, este, se trata por ahí de compatibilizar. Eh, creo que es una voz, eh, siento que es una voz eh, que es, eh, lamentablemente no va a estar todos los miércoles, como ya dice, pero sería importante una vez cada tanto, en la medida que pueda... Eh, sumarse que lo que lo haga, ¿no? Están también los proyectos personales y eso es importante, es, es importante, Karina, que cada cual pueda aportar desde lo que siente, desde lo que piensa y desde, lo que, desde donde puede accionar también.
3: Claro, por eso. Y en este momento yo siento que pasa por la escritura. Sí. Y, y hay que hacerle un camino a la escritura porque si no siempre queda como relegado como que hay otras cosas más importantes para escribir necesitamos tener un tiempo y un espacio y un momento de tranquilidad y eso hay que hacerlo si no lo hacemos no aparece porque vivimos en un mundo con tanto estímulo con tantas cosas dando vuelta que al final nunca tenés el tiempo para escribir sino siempre hay otra cosa viste tenés que cocinar tenés que hacer esto te juntas con no sé quién aquí. Y, y no hace no está ese lugar para eh, que aparezca la escritura entonces no, yo lo, claro. lo, lo hago viste me lo hago me lo hago a la fuerza digamos a la fuerza, no a la fuerza porque que, quiero escribir pero la realidad es, es que, que hay que decirle que no un montón de cosas para que aparezca el sí es hay
5: verdad lo que vos sí. es, es, no provocarlo no hay que da, hay que darse el lugar que corresponde eh, va, es lo que es lo que entiendo en relación a lo que a lo que Lucía comenta no eh, uno necesita el espacio el espacio de reflexión y de pensamiento de poder aislarse eh, yo este año me propuse retomar también un viejo proyecto Hace muchos años me habían propuesto en una editorial escribir una autobiografía Cosa que me parece espantosa eh, este, no Porque la verdad que esto de esas autobiografías que sirven como marcos autorreferenciales Que en realidad eh, no son útiles para nadie eh, no, no tienen mucho sentido pero sí eh, lo que sí eh, acepté es la idea de empezar a compilar artículos y, y eh, columnas y a lo mejor darle cierta organicidad desde un punto de vista eh, sí como como tal vez como cronista de un tiempo no eh, entre comillas y con y con este, y con muchas comillas y lo que dice Lucía es cierto, uno necesita un tiempo de maceración, de, de reflexión, de escribir, de volver sobre lo mismo eh, Y de salirse de los vientos que soplan, porque si no uno es llevado por esos vientos Así que ese espacio es más que necesario Y la verdad es que en los tiempos que corren, eh, traicionar eh, esas vocaciones también es traicionar al universo Así que me parece muy bien, yo comprendo perfectamente lo que... Lo que Lucía dice Ojalá tenga un resquicio cada tanto Como para compartir esos chisporroteos Acá en el programa
1: <risa>
3: <risa> Bueno, sí, por, bueno. Eh, por ahí contarles un poquito esto Porque estoy empezando Iniciando una editorial Eso es ah, lo bien. que Claro, eso es lo que quería contarles Si, si me das el tiempo lo, lo hacemos ahora Porque justo ahora Carlos está comentando Lo de publicar y me parece que es algo que está faltando En Mar del Plata o por lo menos yo lo siento, que tiene que ver con una editorial que tenga otras otras lógicas ¿no? de, de funcionamiento diferentes a las editoriales más tradicionales, que si bien es cierto que no son necesarias, porque vos podés escribir un libro, cualquier persona puede escribir un libro, imprimirlo, fotocopiarlo, encuadernarlo y, y ya sería un libro, pero es cierto que ayuda a alguien cuando tiene una experiencia o cuando tiene ideas que son nuevas y que puede hacer que los libros lleguen a más gente y sobre todo que tengan... Eh, calidad y algo para aportar. Eso para mí es importante cuando alguien quiere publicar un libro porque muchas veces me preguntan desde que publiqué frutillas, que, bueno, ¿y ¿cómo hiciste esto? ¿Y ¿Cómo le hiciste el otro? ¿Y qué pasa con tal cosa? ¿Y cuánto sale? Y bueno, un montón de, de preguntas que me parece que es importante eh, darles como un, un sentido, ¿no? Una, nada, ponerlas en, en su lugar y compartirlo con más gente y eso es lo que estoy haciendo porque me pasó que este verano me llamaron dos personas distintas para pedirme eh, para decirme que ya tenían los textos listos de sus libros y a ver si yo podía ayudar a, o, o aconsejarles o decirles cómo, cómo hacer para que, que vieran la luz no darles una forma y, y demás para que para que salieran finalmente y resulta que las dos propuestas me encantaron porque creo que aportan valor no voy a contarlas ahora porque recién estamos como iniciando las conversaciones pero sí que son libros que aportan eso también es fundamental escribir un libro que es algo novedoso no a lo que ya está escrito, porque si ya está escrito, anda a buscar lo que ya está escrito. No, no 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 perdamos tiempo, ¿no? Como algo que realmente sea que aporte valor, que aporte valor social. Eso para mí es fundamental. Y bueno, entonces nos pusimos con las con las reuniones para empezar a avanzar y ahí estamos. Y, y bueno, ¿cómo es que trabajo o qué es lo que estoy proponiendo? Es primero hacer un proyecto de seis meses a 12 años. A 12 años, <risa> 12 meses, de 6 meses a 12 meses, o sea un año eso es importante también porque los proyectos ya cuando son a 5 años a 10 años y más en el momento de incertidumbre que estamos viviendo, ya me parecía que no tenían sentido antes, pero ahora me parece menos no como bueno eh, recién empezar las negociaciones cuando el libro ya esté escrito porque si no pasa eso, y me pasó con frutillas yo estaba dando vuelta, buscando una editorial y a ver quién me podía leer y qué me podía publicar y demás, pero el libro no estaba listo entonces, lo que hay que hacer primero, las personas que están escribiendo o que les interesa escribir, les digo, escriban el libro, escríbanlo, o sea, ármenlo como les gustaría que el libro esté, y una vez que esté listo, recién ahí, vayan a buscar cómo pueden hacer para publicarlo. Porque si no, empiezan las opiniones ajenas en un momento de proceso productivo, y eso nos va sacando en realidad nuestra idea, no está terminado, es como querer mostrarle, o sea, pedirle ayuda a una persona o que pruebe una torta cuando recién estamos mezclando los ingredientes, no. Hacela y ahí, fíjate si a alguien le gusta y le interesa publicar Eso es lo primero, ¿no? Como que el libro esté listo cuando empiezan las... Listo o casi listo, digamos Pero que ya tengan en su cabeza cómo sería la idea del libro El libro este, y que, que a ustedes les gustaría publicar Armar un proyecto, les decía, de seis meses a doce a meses y después formar un equipo de trabajo, que eso para mí es central. O sea, que no haya jefes ni empleados. Ese es el nuevo modelo productivo que yo estoy promoviendo. O sea, no que haya una persona jefe, sino formar un equipo de toda la gente que se necesita para que el libro eh, sea posible. ¿Quién lo va a corregir? ¿Quién lo va a diseñar? ¿En dónde se va a imprimir? ¿Quién lo va a encuadernar? quién va a hacer la prensa y la fotografía, porque también es algo importante, después te piden fotos, y no es lo mismo una foto sacada con un celular que con una persona que sabe, no es lo mismo, asumamos que hay gente que hace bien las cosas y podemos pedirle ayuda, invitarla a participar del proyecto, y que gane un porcentaje de la plata de lo que vaya a ser la presentación de ese libro, o sea que también remunerarlo, no hacer el trabajo gratis, sino que sea parte del trabajo y bueno, la prensa le decía y después alguien que asesore contablemente ¿no? también la contaduría es importante porque no hemos aprendido a manejar los números no sabemos bien cómo se maneja, necesitamos alguien que asesore porque después aparecen las cuestiones con el Estado ¿no? ¿no? los problemas legales y demás con la facturación y ahí se pierde todo el proyecto entonces contemplar una pequeña parte de alguien que asesore y acompañe la parte de los números también del libro una vez que se hace que ya está todo el equipo armado el libro y el libro listo y diseñado, o sea, cuando ya está diseñado, no cuando está impreso todavía, que es lo que más sale, imprimirlo y encuadernarlo. Recién ahí se hace la venta anticipada. ¿Qué es la venta anticipada? Es lo que en Argentina llamamos vaquita. Lo, lo copiamos de Panal de ideas o de ideame. La vaquita es juntar la plata por el libro, todas las personas que quieran el libro lo compran anticipadamente y después de que se imprime, en la presentación se los da o se lo llevamos hasta la casa en el caso de que no puedan ir a la presentación. Pero me refiero a venta anticipada, es comprar un libro sin que el libro esté. Sale un poco más barato que cuando está, pero se junta la plata necesaria para pagar los costos de producción. O sea, serían los recursos necesarios, papel, tinta y demás, y la mano de obra, o sea, la gente que trabajó en el proyecto para que eso sea posible. Después se venden los libros de manera tradicional, digamos con venta directa, porque es un libro, lo mandamos. ¿Quieres un libro? Lo mandamos y hay un 25% de ese porcentaje se lo queda a la persona que hace la venta, 25% del precio del libro, es eh, bastante pero es mucho menos que las librerías, las librerías se quedan en general con el 40% del precio del libro, en algunos casos el 50%, es un montón, en esto sería venta directa y que ahora con la pandemia tenemos esa posibilidad de hacerlo, sería venta directa, las librerías están muy bien igual y se puede participar porque son una vidriera y porque son el espacio donde la gente va a comprar libros, y porque además eh, venden con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que son facilidades, bueno, buenísimo que estén ahí, pero que no sea el central de la distribución del libro, porque además no lo está haciendo ahora en pandemia, ya quedó como en evidencia. Y después de la ganancia, que queda del libro, el 50% para el autor, un 15% para el editorial, un 10% eh, por ciento para donación. Y esto seguimos el concepto de Gurdjieff obten para repartir O sea, siempre que se hace un proyecto Hay que pensar que una parte de la ganancia del proyecto Se aporta a una causa que consideramos justa y necesaria Que nos parece que está bien Eso nos da felicidad, <ríe> por empezar Porque ayudarnos hace bien Entonces contemplarlo también No dar cuando nos sobra algo O cuando hacemos un esfuerzo Porque también la cultura del esfuerzo ¿no? De que te duela dar No, no te tiene que doler Te tiene que dar alegría y felicidad Dar y compartir o sea, esto sería como poner a disposición los números de los libros para que la gente sepa cómo en realidad usamos la plata y que las personas sepan qué pasa con su dinero una vez que consumen. Y eso es un principio del comercio justo. El poder está en el consumo. En esta nueva era que estamos empezando, en este nuevo paradigma, tenemos que saber cuando estamos comprando algo, a dónde va ese dinero. ¿Para qué se usa ese dinero? ¿Qué, ¿Para qué lo van a usar? ¿Lo van a usar para el maltrato animal o lo van a usar para pagar la luz y los servicios básicos? ¿O lo van a usar para eh, algo que aporte valor? Es muy importante que sepamos cuando estamos comprando qué es lo que pasa con nuestro dinero una vez que lo dejamos ahí. Eso es el comercio justo. No nos tiene que dar igual comprar alimentos que tengan veneno que alimentos que estén hechos en una huerta agroecológica. Por eso, son 20 pesos más, 50 pesos más, pero estamos aportando a la libertad de los animales, estamos aportando al trabajo genuino, al trabajo justo. Entonces, eso es el principio de, de, del comercio justo, ¿no? Esa es la idea que estamos promoviendo, de que sepamos a conciencia lo que estamos comprando. Y eso es la propuesta que tenemos como, como editorial, que recién está surgiendo, se llama Frutillas Editorial. En realidad registré esto este nombre cuando fue a hacer mis libros porque yo pensaba hacerlo con editoriales pero finalmente no me puse de acuerdo y, y decidí imprimirlo por mi cuenta y ahí tuve que registrarme como, como autora y como editorial y es Frutillas Editorial, entonces ahora la pongo a disposición de más personas que quieran publicar sus libros bajo estos principios y hacerlos local, ¿no? Que es, es base de la, de la permacultura. Pensamos globalmente, pero actuamos localmente. Son libros hechos en Mar del Plata, fundamentalmente para vender en Mar del Plata. Esa sería como, como la idea.
2: Qué, qué bueno, qué buen proyecto, Lucía.
3: <ríe> qué bueno, me alegro que te guste.
5: No y además muy bien pensado porque eh, yo en una época vendía libros. Este, Hace muchos años atrás y, y sí, lo que dice Lucía en cuanto a los porcentajes eh, Son así como ella los cuenta Y te diría más, eh, eh, te diría que en, en muchos casos El autor casi ni, ve la, ni veía la plata, ni ve la plata eh, Este, Por eso cuando vos marcabas los del 25% Que decís, es mucho, pero a su vez es mucho menos Es, es verdad, es cierto Claro, no, para eh, la...
3: Sí, Perdón, sí. Carlos, para el autor o la autora en esta editorial es el 50%. Yo estoy eh, copiando el modelo en ese caso de la revista Orsay. No sé si conocen los no, no, de, de Hernán Casillas. Claro, es no, no, no.
5: Sí, para autores, para autor es el 50%, pero vos cuando hablabas del tema de las librerías marcabas el 40%, el 40 y, o el 50%. El mm. 50%, claro. Y a veces era mucho más también. Eh, y además, me parece que esto de la venta directa es importante porque. Eh, la realidad es que en las librerías, sí, son una vidriera, pero vos sabés perfectamente, Lucía, que esa vidriera tenés que ir a fiscalizarla, no me gusta la palabra fiscalizar, auditar de alguna forma, porque um, vos podés llevar los libros y, y, y pueden no estar expuestos, y se mueren de, de angustia los libros ahí, ¿no? Es, sí, eh, y, me parece...
3: no los... y algo peor, es que no te los pagan, Carlos.
5: No, sí, quiero, no, te
3: no, voy a, no voy a escrachar algunas librerías Porque algunas espectacular en Mar del Plata Pero hay algunas librerías en otros lugares Que no, los libros no, no, no están No después, no sé qué, y no te los pagan Y la verdad, yo cuántas veces voy a llamar para decirle Che, me tenés que pagar los libros, ¿no? La sí, verdad es que, sí. viste, pena, Bueno, quedate con los libros, asumí que me robaste los libros Y ya está, pero es horrible pasar por eso viste Como... te, terminan,
5: te terminan este Ganando por cansancio, ¿sí? Es así, tal cual lo comentaste
3: Claro, ¿viste? Y no está bueno, es como, ¿viste? Como que le, tenemos que pensar en, en modelos de gestión y de venta que funcione, porque es un servicio, la venta nos han hecho pensar que es una estafa, porque en el capitalismo lo fue muchas veces, todo lo que es la publicidad, ¿no? De venderte productos que no sirven para nada, que no, pero le hacen una prensa y una publicidad que la gente lo compra, enganche y después te sentís con una estafa Hola. tremenda... Y eso es un problema usamente, de la venta, pero no tiene por qué ser así Si vos vendés algo que está bueno, hay que venderlo con orgullo y, y felicidad Porque mirá lo totalmente. bueno, que, ¿entendés lo bien que te va a hacer leer este libro Cómo te va a abrir la cabeza, mirá qué bueno que está te va, No sé, algo que tenga que le aporte a la persona Y que después le dan ganas de dárselo a alguien De, 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 de regalarlo, de comprar otro para regalar, viste, como eso No sé, y después, perdón, y el principio también siguiendo a Hernán Casiari Lo de que sean gratis eh, en, en internet los pdf del libro a disposición en internet y que la gente lo lea sí, porque nadie claro. regala un pdf para un cumpleaños nadie regala un pdf para un cumpleaños y no. cuanto más se lee, cuanto más se lee más se venden eso ya pasó a la época de acobachar ideas, no acobachen las sí, ideas Sí, totalmente, no sé.
5: mira vos te está del acerca del capitalismo pero eh, eh, habría, que recordar, habría que recordar que Adán Smith decía que si la utilidad supera el 30% no es ganancia, es robo. Y eso lo decía el padre del capitalismo, ¿eh? Así que, fíjate cómo, cómo se ha distorsionado, no, no, no estoy reivindicando el capitalismo, quiero decir que hasta de la misma entraña del capitalismo eh, es, eh, saben que es una estafa lo que están haciendo.
3: Claro, pero yo antes pensaba eso, adría eso, ¿no? De que la venta tenía algo sucio, de que la venta no estaba bueno y después no, me no, cuenta no. que no, que si vendes cosas que están buenas, genial, es necesario, no solamente, es necesario que haya gente que venda cosas de calidad, que se Por vendan, eh, no sé, productos de, de limpieza o de cosmética que no destruyan el medio ambiente y venderlos con, eh, con orgullo. Lo mismo que gastronomía Vender las cosas cuando están bien hechas Cuando son de calidad, dale, vendelas Vendelas con orgullo Y poner el precio que vale, ¿no? Es como eso A mí me, vender mis libros, la verdad es que Me, me cambió en, en esa ¿no? En esa lógica que tenía Porque dije, bueno, es así, yo conozco el proceso Además, también en tema artístico En tema de producción, es difícil ponerle precio Me acuerdo que un amigo en ese momento Cuando yo saqué frutillas, me decía Vos no hables de costo, porque ¿cuánto te, cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Y yo me quedé pensando, ¿no? Bueno, más o menos un año y medio. Me dice, no, 38 años te llevó. Ah, sí. Y dije, ah, claro, sí. claro, porque la, la, hacer un libro es en una síntesis de un montón de recorridos, ¿no? Previos que yo tuve que hacer y pasar para poder sintetizar mis ideas y poder publicarlas. ¿no? es que o sea, en un año y medio sí, fue bueno. cuando finalmente... Me organicé como para darle un sentido, armar el índice, armar la propuesta, todo y lograr que salga. Pero la verdad es que son más años. Entonces, bueno, es un precio simbólico el del trabajo, pero es un precio que tiene que tener, ¿no? Para que yo pueda seguir escribiendo. ¿Qué es eso? En realidad el objetivo es eso, poder seguir escribiendo y los libros que, que se venden aportan a eso, ¿no? A, a que podamos seguir escribiendo. Es muy poco, mira, en... En Finlandia siempre lo ponen de ejemplo, ¿no? Del capitalismo que funciona. Pero bueno, más o menos se estima que se publica un libro cada diez personas. Acá estamos muy por debajo de nuestras capacidades. Hay mucha sí, gente que tiene perdidos. textos que tiene textos en la computadora y no los saca a la luz. No se anima, no puede, le parece que aporta, no sabe dónde buscar. Ni hablar mujeres, ni hablar mujeres. ¿Sabes cuántas personas, cuántas mujeres viven en Mar del Plata de escribir?
5: No, no tengo dato, no me imagino, pero deben ser muy pocas
3: Claro, no ninguna Solamente claro. escribir. Eso no puede ser, habla muy mal de la sociedad Que tenemos, ¿cómo puede ser sí. que socialmente No logremos que haya gente Que trabaje y que viva Dignamente de escribir Porque aporta valores e ideas para el desarrollo De la sociedad Porque si no nos sí, quedamos vos... siempre con ideas ajenas Y con ideas que no llegan a más gente Porque no están publicadas Necesitamos que más gente escriba y viva de escribir ese es mi horizonte deseable para el 2000. En realidad fue para el 2020 y vino todo el tema pandemia, que fue, claro, imposible. Yo tenía un montón de presentaciones de mis libros pensadas en la provincia de Buenos Aires, que me estaban esperando con muchísimas ganas en los pueblos, en lugares donde hay claro. institutos de formación docente y eso, y también presentarlo afuera y era como toda una planificación, se cayó todo. Pero bueno, por algo pasan las cosas y ahora estoy escribiendo mi tercer libro y bueno y, y me pude dedicar al papel reciclado para ver si podemos hacer las tapas de papel reciclado acá en Mar del Plata. Estamos en eso, o sea, las cosas por algo también pasan, ¿no? ¿no? Pero quiero decir que, bueno, es como mi horizonte, a ver si puedo de, dedicarme a la escritura realmente porque es donde tengo la pasión ¿no? en este momento.
5: Sí, es. en relación sí. A lo que vos de, de, de acerca del proyecto editorial, tal cual lo explicaste acá, me parece eh, una genialidad esta humanización. Eh, y, lo, y lo digo por lo siguiente: no voy a dar nombres para no comernos un juicio, pero voy a contar el ejemplo. ejemplo porque este ejemplo es real. Eh, un familiar, familiares míos, tenían una editorial hace muchos años eh, de libros técnicos. Eh, desembarcó una editorial de capitales extranjeros en la Argentina y durante dos años vendieron los sus li los libros de esta editorial que, desemba que desembarcó en la Argentina, ¿no? que eran la competencia, eh, a, un, a un costo que eh, eh, muy inferior al costo de producción, pero muy inferior, muy inferior, es decir... ¿Por qué? Porque de esa manera esta otra editorial y estas otras editoriales que eran familiares, digamos, de alguna manera, eh, no podían cubrir los costos. Una vez que los sacaron del mercado, que los fundieron, después esta editorial de capitales extranjeros elevó sus libros a un costo terrible. De eh, Estas reglas del mercado tremendas. ¿no? Por eso está bueno esto que vos decís, que uno tiene que saber cuando compra algo, a dónde va esa plata y para qué se utiliza. Eh, claro, el negocio editorial en Argentina ha sido tremendo.
3: Tienen una espalda para eso, para regalar libros, ¿no? Los ponen, digamos, de otro lado, sacan la plata, regalan los libros y así destruyen la competencia. Eso es una estrategia claramente capitalista, como vos decís, que no está contemplado los costos Pero postos, terrible, pero. No, te regalan los productos, viste que esos, los supermercados lo pueden hacer. Entonces, cada tanto de, de todos los productos que tienen, hay 5 o 10 que regalan. Entonces las es como el ausuelo. Por, ¿no? por, por, por eso, por te lo
5: decía, Lucía, Por eso te lo decía, porque lo, lo conocí de primera mano, eh, justamente en la época en la que, que yo vendía libros, eh, este, había desembarcado esta editorial, que ni el papel costaba lo, el, 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 el valor de ese el precio de ese libro. Obviamente, como vos decís, sacaron del mercado a, a las otras editoriales y después hicieron lo que quisieron. Eh, Insisto, no no, no vamos a dar nombres porque... No, <risa> pero es, vos sabés, no a vos cosa, te has que tampoco...
3: No, si no sabes, yo también las pasé, ¿eh? pero por eso tampoco No, pero no, no tiene sentido hablar mal Viste que también es parte de mi, de mi estrategia política en este momento Poner el foco sí. en lo que nos interesa y sacar el foco de lo que no va más O sea, es una estrategia para salir un poco de, de la queja y la denuncia Que yo la viví en el sistema educativo O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a estar denunciando el sistema educativo? No, basta, damos el, el sistema que queremos y listo O por lo menos empecemos a soñarlo, porque si no, no va a llegar nunca si no nos no, ver, ¿entendés lo que te manera, digo
5: es también de alguna ¿no te... manera para conocer eh, el, el, el valor de lo que vos planteás que es, es sí. este que es que no es que sale eh, es que sale de una simple ocurrencia sale de estos esta cantidad de años previas al momento de escribir el haber vivido el haber conocido eh, todos estos belicuetos es decir bueno a ver qué hacemos, ¿no? porque esto es real, y vos Exacto. propones una cosa diferente, por eso me parece que es importantísimo apuntalar este proyecto.
3: Gracias Carlos, No hay una cosa más, muchas veces se imprimen libros que después no se leen, quedan en cajas, muchos libros quedan en caja. entonces hay veces que te ponen eh, 10.000 ejemplares, ¿no? ustedes cuando se fijan en la tapa de los libros, bueno en la primera hoja aparece ahí el ICBN y la cantidad de ejemplares, por eso son 10.000, sí 10.000 impresos, pero ¿cuántos vendidos? ¿y cuántos leídos? Eso es lo que hay que sí. saber también, porque queremos imprimir libros para que se lean, no para que estén en cajas, no para que estén en guardados sino para que se lean, porque si no se leen ya no pierde sentido, es como una obra de teatro en la que no hay público. no me, O sea, la idea es que se lea el libro, y eso me parece que es importante, con más conciencia en la compra, libros que se van a, a leer, y eso es, bueno, la, la búsqueda. Así que estamos en esa, vamos a ver, 2021, una editorial.
1: <risa>
5: Había, había un viejo chiste eh, de unos pseudoburgueses que iban a comprar tres, tres metros de libros rojos porque le venía bien a la pared, ¿no? Este, y es cierto eso. Qué cosa fea es entrar en un lugar, tomar un libro y encontrar que ese libro tiene las hojas pegadas. Es decir, está ahí como vos decís, ¿no? Este, es un libro muerto, porque el libro vive cuando alguien lo tiene en las manos. Mientras tanto es un mueble.
3: Sí, decoración. Bueno, no, la idea es eso, que vamos a sacar eh, libros que, que se lean, después ya les voy a contar, bueno, cuando salgan, las, cuando ya estemos un poquito más avanzados con las dos propuestas, porque les van a encantar, son buenísimos los dos libros que voy a acompañar y que espero, viste, que además mi trabajo es medio como de, de, de partera, viste, de, de acompañar en ese proceso, porque en realidad la última palabra siempre la tiene el autor y la autora, porque es tu libro pero sí acompañar a dar fuerza, a dar ánimo, a buscar los mejores precios y la mejor calidad también, no solamente el precio, sino la calidad, porque ya sabemos que lo barato sale caro a veces, ¿no? Entonces por ahí conviene... Eh no sé, pagar un presupuesto un poco mejor, pero tener la tranquilidad de que, de que el producto va a ser bueno, porque si no pues perdemos tiempo en hacerlo de vuelta otra vez o en mejorarlo. ¿Vieron qué pasan esas cosas, no? Que sí, 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 basta sí, sí. sí. Basta de comprar chucherías, por favor, les pido. esas o, Hablando de, de, de consumo consciente, no compremos más chucherías, porque después se rompen y van a la basura. Tenemos un problema de basura, un problema de gasto, un problema... Entonces preferible esperar un poco más si no tenemos el dinero, pero comprar algo que sabemos que va a ser de calidad y que nos va a durar un tiempo y que lo vamos a disfrutar tenerlo, porque nos compramos tres remeras todas que se estiran al, a ¿no? a, la, sí. a la tercera vez que la ponemos y ya no nos, no nos gusta, no la usamos, no sabemos qué hacer. No, bueno, en lugar de tres, una, pero que esté buena y que la podamos usar muchos años. Eso, ¿viste? es como un cambiar un poco el chip también en, en el tema de del consumo.
5: Salir es? de eso que se conoce tanto como la obsolescencia programada
3: Exacto, te venden cosas que no sirven para que después te que volver a comprar Sí. Pasa eso, ¿eh?
5: Pasa sí, eso, sí, sí,
3: tal cual Por eso mejor recuperar tecnología y, Bueno, hay muchos técnicos que están trabajando con Yo tengo la, la computadora que yo tengo, la computadora del notebook Me la regalaban en México, una pareja amiga que, que la, no, la, no la estaba usando La descartaban porque, bueno, mucha tecnología y demás pero es un maquinón, y con ponerle un software libre, digamos, yo estoy usando Triskel, o sea, tecnología libre, eh, que no entran virus, que no entran nada, la máquina está buena, ¿viste?, y es vieja, pero está buena, y trabajo bien, que es suficiente para escribir, no necesito mucho más, entonces es eso, es estar ir atrás de, no, voy a comprar una cosa nueva, y lo nuevo, y lo nuevo, y lo nuevo, y lo nuevo ¿viste?, y entramos en una vorágine de consumo que no es necesario,
6: las, las cosas de antes sí, sí.
3: también están buenas, se pueden recuperar, hay mucha gente que trabaja recuperando tecnología, hasta la tecnología no, sí. también.
2: Sí. Te quería decir que está muy bueno tu proyecto Está muy buena la iniciativa eh, Y te quería invitar a, a demostrar también A a, no, a compartir también el sí. esfuerzo que está haciendo Samuel Estiladoro desde el, el segmento de diversidad Con eh, su presentación de, en, la obra de, en, en las obras de teatro Que reitera casi noche a noche Que... También es un esfuerzo de, de, de mano de obra propia, digamos, ¿no? Para que después recibamos a María Elena Gutiérrez en un segmento que está muy, muy al rojo vivo, se puede decir. Y eh, abordamos nuevamente la temática permacultura un poco más adelante. Eh, ¿Me acompañarás? ¿No Dale. Acá estoy. Bueno, señor operador, eh, ¿está Samuel Filadoro por ahí?
4: Sí. Acá estoy Cari, acá estoy, acá estoy, estaba escuchando atentamente Y ya está Samuel con nosotros en la mañana de La Liebre Le damos la bienvenida, Karina, a nuestro querido Samuel
2: Bien, entonces, recibamos entonces a el protagonista, el actor y protagonista Nunca mejor dicho, del de segmento de diversidad Samuel Filadoro, buenos días y bienvenido a La Liebre
7: Hola chiques, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes acá. Sí,
2: sí, la verdad. Bueno, este, lo que queremos abordar en este programa es precisamente los logros y Dejar como reflejar o dejar traslucir un poco lo que es la temporada Esta temporada para los actores marplatenses, los actores que no son de Mar del Plata Pero nosotros nos abocamos mayormente a lo que es la temática local Así que según tu propia experiencia, ¿cómo está resultando la temporada en lo que va de este mes de enero?
7: La verdad que está resultando bastante bien, me asombra demasiado voy a decir no esperábamos esto, realmente esperábamos una temporada bastante apagada Sin gente, sin llenar eh, los teatros Y hasta el momento estamos llenando estamos llenando los teatros Obviamente siempre una entrada bastante económica Buenos precios para lo que son familias, grupos de, de amigos Como para que puedan entrar todos y disfrutar Pero estamos muy sorprendidos con, con la gente Porque la gente está muy tranquila, y nosotros pensamos que iban a estar más alterados por esto de los protocolos, metidos adentro del teatro todos, pero no, no, no la verdad que tenemos muy buen público una temporada muy, muy, muy tranquila con respecto a lo que fue el año que vivimos aterrados y llenos de, de, de problemas con esto de la pandemia, ¿no?
2: Bien ¿Esto que vos ves reflejado se ve únicamente en tus obras o lo podés apreciar en, en rasgos generales?
7: en otras obras. No, también. no, no, lo aprecio realmente en todas las obras, porque yo salgo de la mía, camino a la peatonal y veo la gente entrando a, a los teatros o, o comprando entradas para los teatros, veo mucho movimiento en la peatonal, hablo con, con actores de otras obras que conozco y me dicen exactamente lo mismo que a mí, que les está yendo muy bien que la temporada de este año es una temporada especial, porque no la, no la creíamos así, de esta forma, por suerte. Bien,
2: eh, por cierto, algunos proyectos tampoco, tampoco han llegado a buen puerto, o sea, tampoco no han llegado a buen puerto directamente. Porque hay algunos que proyectos...
7: Tal cual, algunos proyectos no han llegado, pero están llegando. No se suspendieron del todo, eso es bueno. El tema es que eh, tenemos, en mi caso, por ejemplo, tenemos un solo teatro por el momento y tenemos poco tiempo porque esto de que se puso el toque de queda, que cierra todo a la una de la mañana, tenemos que adelantar las obras de teatro. Y nosotros, por ejemplo, teníamos un infantil. No podemos poner un infantil a las seis de la tarde porque toda la gente está en la playa. Ahí fracasaríamos un poco, entonces se nos complica este, esto del tema de los horarios Pero estamos viendo la posibilidad de hacerlo en otro teatro O en lugares públicos gratis Para los chicos que no tienen plata para ir a un teatro Y no saben, no conocen lo que es un teatro Entonces estamos viendo esa posibilidad también Claro y, Claro, sí, sí, es una de las ideas Darle la, la oportunidad a estos chicos Que no saben lo que es pisar un escenario No saben lo que es ver una figura de, de, de Disney No saben entonces, es una, una linda eh, oportunidad para ellos y una linda experiencia para nosotros los artistas, ¿no? Hacer algo así.
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el aspecto que se abre eh, a partir de, de... O sea, se abrió en algún momento y a partir de esta conversación se visibiliza de, el aspecto este de, de brindar, de dar, de, de, de obsequiarle al otro eh, una posibilidad sea de, de recibir una ganancia extra o, en este caso, una experiencia de pisar un teatro con los escasos eh, recursos que uno pueda tener, ¿no? Eh, es un programa como diferente el de hoy porque está basado en el dar al otro, más que nada, la experiencia.
7: Tal cual, tal cual. ¿Estamos eh, yo... Sí. sí.
2: Que estábamos hablando de con Lucía Gorricho, que está en línea también, que es colaboradora de, del programa de la lebre, eh, precisamente de una experiencia similar, eh, ella es escritora, y hablaba de una donación, eh, ya sea en, en partes equitativas para todos aquellos que participan en, en una experiencia de escribir y de, ¿por qué no?, de editar los libros, con, asemejándola a tu experiencia, de, sí. esto de rebajar las entradas O de donar quizás la, la entrada a alguna institución O, o persona física Está sí. teniendo esta temporada Este costado más social, ¿no? O okay, que quizás lo veamos desde acá únicamente
7: Qué bueno, qué bueno Sí, yo creo que eh, hay que dar un poco más Hay que dar un poco más Estamos en tiempos en donde tenemos que dar No voy a decir que a ver, todos eh, tenemos que trabajar, ¿no? Y también necesitamos el dinero. Pero para los artistas, más que nada, eh, nosotros somos de pensar que es mejor dar una alegría al público que recibir un billete en la mano. Al menos los artistas pensamos eso. Y en este caso hablamos de, de niñes, o sea, de criaturas, ¿no? Y, y las criaturas que, que no tienen para comprar pan, menos van a tener para ir a un teatro y poder ver a una figura de Disney, Peter Pan, este Aladdin, ¿no? esas figuras que ellos ven y verlas ahí en persona es como algo muy grande y es una satisfacción enorme para un artista es algo que te llena el corazón y no quieres recibir un billete cuando es así
2: bien eh, eh, darnos entonces la, la dirección los, y los, los días y los horarios que han sido modificados para poder llegar a Asistir a tiempo
7: a la obra Bueno, la obra que estamos haciendo ahora La única que estamos haciendo ahora sí estamos en el Teatro Corrientes y San Martín Estamos con un musical Que es un tributo a Soda Stereo. Son cuatro voces, cuatro chicas Maravillosas como cantan Son las cuatro voces si la quieren seguir En las redes Realmente es un tributo muy lindo Con bailarines, modelos muy. La verdad que tiene todo, está completo, está completo. Y estamos todos los lunes A las 21 horas
2: Bien, muchísimas gracias Samuel, entonces, por, eh, por esta participación, por tu compromiso y, y por supuesto, por esto que estás haciendo para la sociedad
7: Ojalá, ojalá se pueda dar, sí Muchas gracias a ustedes, gracias Karina nuevamente por el espacio
2: Un abrazo. No, a, a vos y te esperamos el próximo miércoles.
7: Muchas gracias
2: Bueno, a vos hasta siempre. Bien, entonces así pasó Samuel Filadoro por la mañana vamos a identificarnos brevemente porque ahora viene María Elena Gutiérrez la Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar
0: Marte del... Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio la radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
8: Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal Esos sabores únicos Que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
0: E de -se. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio
1: que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.
4: ¡Evidentemente! <risa> <risa> <tos> y cincuenta y ocho minutos. Estás escuchando La Liebre en vivo por GDS Radio Mar del Plata. Te mandamos un saludo para Gabriela. Buenos días, La Liebre. Buenos días para vos, Gabriela. Saludos también para Catalina. Para Susana Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya Aquí desde Mar del Plata José Luis también, bienvenido Olivia desde... Chile, buen día. Sí, ya estamos a la mitad de la semana. Muy lindo el aporte de La Amiga. Les mando un abrazo grande a todos. Feliz miércoles, La Liebre. Bueno, muchas gracias, Olivia, por acompañarnos. Héctor también, le mandamos un abrazo. Estamos a través de www.gdsradio.com, radios asociadas y en este momento también a través del Facebook de La Liebre, dale me gusta y te vas a enterar de todas, todas las novedades en la página oficial. La Liebre, ahí con el símbolo verde. Bueno, vamos a mandar más saludos en instantes nada más. Mando el último por aquí. Raquel, gracias también por acompañarnos. Y vuelvo desde el Estudio Central hacia el Estudio de La Liebre junto a Karina. Adelante, Karina. Bueno,
2: si de revoluciones se trata, si de opiniones y de sentires Estamos eh, enfocándonos precisamente en el segmento que tiene como representante a ella María Elena Gutiérrez, la Secretaría de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata Quien nos trae un acontecimiento que nos revoluciona, nos pone eh, en, en una posición que... Es de reflexión también Para bien o para mal Todo está permitido siempre y cuando sea reflexión No así los gestos eh, abusivos Los actos que recriminan la, el accionar de otras personas María Elena Gutiérrez, buenos días y bienvenida a La Liebre
9: Buen día Karina, buen día Lu, buen día a todos ¿Cómo bien están? Día, buen día Aquí La verdad estamos.
2: que estamos acá un poco conmocionadas por lo que es... Eh, los comentarios y bueno, los hechos que acontecen como sociedad. Eh, creo que vos tenés eh, la data justa para darnos el pie.
9: Sí, eso, a yo supongo que te refieres a lo que pasó el día 25. El lunes, Mira, exactamente. Exactamente. El, ¿El lunes fue? Sí, el lunes.
2: El lunes 25, el,
9: 25 sí. sí. Vos sabés que a partir del 24, del día 24, que esto también lo quiero dejar. Eh, explícito, la ley 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entró en vigencia, porque viste que todo tiene sus tiempos, primero había que, oh. había que promulgarla, después había que pasar los cuantos días, y justo era el 24. Al día siguiente, eh, una compañera integrante de la campaña... ...por el aborto legal, seguro y gratuito de Mar de Plata... ...es una activista feminista... ...que participa del movimiento... ...de Mujeres y Diversidad... ...una compañera comprometida... ...con la militancia... ...fue increpada... ...en, en el, ...ella via estaba viajando en el colectivo... ...de la línea 571... ...estaba sentada en la parte de atrás... ...cerca y al lado del timbre y por supuesto ella llevaba su barbijo como lo llevamos cada una de nosotros que es el barbijo con algunas con el logo de la campaña otras con las manos entrelazadas otras con el pañuelo que indica eh, el, el que se hicieron precisamente para visibilizar antes de que esto fuera la ley llevaba la compañera el barbijo cuando paran en un... En una de las paradas sube un montón de gente, entre ellos una mujer de unos entre 40 años, según relata la compañera, eh, con varios muchachos, varios chicos entre 15 y 20, así jóvenes, con varios jóvenes, 10, 12, no sabe exactamente cuántos, y se ubica en la parte de atrás. Antes de ubicarse en la parte de atrás, el chofer les dice: Por favor, se ponen el barbijo, porque venían con el barbijo viste que se pone el barbijo en la pera abajo ¿Sí? <ríe> viste qué sucede eso por favor se ponen el barbijo cuando le dice esto y pasan al lado de ellas le dicen y vos sacate ese ella no respondió y luego empezaron a decirle cosas es decir le eh, empezaron a amenazar sacatelo me... vos que que, es, que ustedes que matan bebés me dicen todas las feminazis eh, que las maten sacate eso bueno, toda una cuestión de de, de insultos de agresiones verbales y de eh, golpe ella lo único le dijo que les dijo yo no me voy a sacar nada viste ante eso, bueno eh, la, bueno la agarraron a golpes de puños, y además de insultarla, la, le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron mal porque tuvo que... es decir, le golpearon en la cabeza, ella se, eh, digamos, se protegió con las piernas, se agachó, así que tenían las piernas lastimadas también, eh, fue una golpiza eh, producida por estas eh, personas... Eh, ante esta situación nadie el colectivo no iba vacío ¿eh? nadie intervino la compañera mide 1.60 y pesa 45 kilos pesará con suerte es decir te digo esto como para que vos veas la eh, sí, sí. es decir, es decir la situación no no es que te se estaba metiendo era una persona evidentemente atacada Por una banda Y nadie intervino Esto fue la verdad que esto es Lo más terrible No, lo más terrible Lo que sufrió la compañera Pero, pero esto también A nosotras como campaña Nos pone en alerta Porque no puede ser Y como sociedad Que no se intervenga Ante estas situaciones Este no te metas ...no puede ser que todavía exista... ...si vos, vos ves que están pegándole a una chica... ...varias personas y que no haces nada... ...el colectivero al final... Eh, ...la quisieron bajar... ...la quisieron bajar del colectivo a empujones... ...el colectivero no lo... ...cerró las puertas... ...y bueno, eh, cuando las abrió... ...fue hasta la comisaría primera ella ahí bajó y bueno, y una de las pasajeras le salió de testigo con muchísimo miedo, que esto también es notorio, porque de qué tenía miedo la chica pobre, ¿no? Evidentemente y bueno eh, se hizo la denuncia en la primera y ahí las abogadas ahora harán las denuncias pertinentes penales porque hubo lesiones se tuvo que sacar tomografía Felizmente le dio bien la tomografía Pero bueno eh, Está con un estrés Y golpeada Y adolorida, viste, y medicada Bueno, nada eh, qué, qué, ¿Qué querés que te diga? La intolerancia eh, Realmente no se entiende No se entiende ante una situación así No se entiende porque Esto no es un riverboca Viste ¿Viste? Esto es una ley. <risa> y aunque así fuera un river boca, tampoco se puede permitir esto. Eh, una, la indiferencia de la gente. O no sé si indiferencia, mirar para otro lado, o el miedo, no sé. Lo que lo movilice a la gente Al quedarse quieta, ¿viste? Realmente sí. a mí me, eso me, me ha dejado y nos ha dejado muy sorprendida. Esto tuvo mucha repercusión, este hecho, porque ha sido el primero así. Bueno, uh -huh. no sé si ha sido el primero, pero por lo menos el primero públicamente, que lo hicimos público, preservando sí. la identidad de la compañera, por supuesto. Eh, pero, y tuvo mucha repercusión, uh -huh. tanto a nivel nacional, como, viste, en, en, en todos lados están ahora llamando, qué sé yo esto es lo que nosotros
2: denominamos como llamar a la reflexión pero una reflexión que sea una reflexión eh, más que nada una introspección no que, que genere la comprensión y el respeto que eso es lo que lo importante para convivir con, con los demás no y sobre todo saber que no que no creerse que uno es mejor que otro o que alguien que nadie en realidad me parece eh, sí, es... No pedimos que opinen como nosotros, pero sí que respeten cómo opinamos o que opinemos distinto.
9: Sí, además, viste, eh, no sé, eh, para nosotros ha sido, ha llegado ya siempre, siempre ha su sucedido eh, que ha habido agresiones, viste. Suponete cuando estamos en un acto o cuadra gritando te gritan del colectivo, eh, loca, viste, bueno. Pero ese sí. tipo de cosas, ¿viste? Estas cosas las las vivimos siempre, no solamente por porque defend es decir porque somos partidarias y hemos impulsado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino también, qué sé yo, en un 25 de noviembre, o en un 8 de marzo, ¿viste? En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora también, ¿viste? Por ahí pasan el colectivo y te dicen, ¡eh, loca! ¡Déjanos trabajar! ¿Qué sé yo? Bueno, pero esto. Nunca nos había sucedido, es decir, yo creo que esto tiene que llamar a la reflexión, se tiene que aceptar que esto es una ley, que las leyes se las respetan, y bueno, y bueno, y nosotros de cualquier manera ninguno de nosotros hemos eh, decidido continuar con nuestros barbijos, por supuesto, porque los usamos con mucho orgullo, y nada, <ríe> ahí Bien. seguiremos acompañándola la compañera que está contenida y bueno eh, felizmente se da está una situación de, de soledad
2: de salud, esta se comprobó que está bien que no está bien, está bien. Algunas
9: sí, sí, eh, sí, sí hematomas sí, sí. exacto, si sí, vos ves bueno, lo de eh. la cabeza que preocupaba porque tenía mucho golpe en la cabeza eh, viste, tiene como le falta pelo y todo incluso eh, sí, sí. No, no, eh, la tomografía ha bien, así que bueno Tendrá que bien. hacerse un nuevo control, no sé, no te sé decir exactamente cuándo
6: A mí acá,
3: en este caso, porque bueno, como es, es nuevo para nosotros, ¿no? Me parece sí. que es una mezcla de fanatismo religioso desmedido, ¿no? Que están como alentando mucho desde algunas iglesias, ¿no? De, de, el odio hacia hacia las mujeres que promovemos nuestros derechos nuestras libertades y demás y después el uso de, de drogas y estupefacientes y andas a ver no supongo no habrán dicho pero imagino que estarían alcoholizados drogados también para no para hacer toda esa movida y después el miedo porque no te metas es miedo o sea como hay, sí, hay, sí, hay, veces, sí. como leyendo, hay algunos escritos no de gente que dice, qué pasó y yo creo que no se meten por miedo porque estoy segura que si te metes ahí te, le pegaban al que se metiera, eran 10, 12 personas como pegándole a una sola mujer, imagínate, eran capaces de todo. No digo para justificar, pero digo como para comprender un poco la situación, porque si no es como, eh, me parece que está buenísimo que sigamos fomentando esto, de, de participar, de no ser parte, porque si no somos parte de la violencia y somos cómplices, pero por otro lado, ponerse en ese lugar de la gente que estaría aterrorizada en el colectivo.
9: Sí, no. pero bueno. Sí, sí, Seguro sí. Seguro que
3: le iban a pegar también al que se metiera. Pobre, esta chica, por suerte divina, que salió de testigo, eh, sí. La zafó, Pero imagínate, están personas como, como pegarle eh, públicamente de un grupo más de 10 a una mujer en un co es como es, es. Ya me parece.
9: Sí, ¿no? en un colectivo, pasivo, viste, porque no parto, es que en un espacio abierto ¿sí? donde no lo ves o ah, estás lejos no te podés acercar, viste, no, en un colectivo, viste, una cosa.
2: Donde prácticamente quedarse al margen es imposible, porque donde se arma el tole-tole, siempre hay un empujón que se tira arriba del otro.
9: Bueno, así así fue.
2: Esto es bueno, no sé de la si... que estamos teniendo. Bueno, Bien, María Elena, más... ¿hay alguna otra cosa que nos quieras comentar así brevemente?
9: No, eh, sí es una cosa. La primera receta de misoprostol para un ya fue realizada en la Bien. en la República Argentina. Esa, esa, a mí siempre me gusta dar una buena <risa> una Ay, buena no, noticia, no, claro. <risa> claro. sobre
2: todo para cerrar.
9: Co contra, contraponemos, contraponemos esto con que la primera receta bajo la nueva ley fue realizada. <risa> buenísimo, que, bueno. buenísimo.
2: Sí, Yo sí, te sí. digo un número de teléfono y vos me vas a decir a quién pertenece: es el 0800-222-3444. Ah. Ese lo tomamos el apunte la semana anterior. ¿Vos querés sí. diferenciar a quién pertenece?
9: Ese eh. es de la Secretaría del, del Ministerio de Salud de Sexual. Bien, ¿Sí?
1: listo, buenísimo.
9: Entonces, Salud sexual, ahí uno se orienta, se puede orientar, eh, digamos, tanto como para, es decir, utilización de preservativos, prevención de embarazos, como para, eh, bueno, eh, qué es lo que se tiene que hacer cuando, uno, cuando es un embarazo no deseado. Y también las socorristas, esto también quiero decirlo, las socorristas siguen orientando, ¿eh? Las socorristas cumplen un papel y en este momento lo van a seguir cumpliendo. Y me parece que es importante porque su número sigue funcionando. Eh, eh, vos lo tenés, no me lo me sí, lo sí, a sí, ahora. Nosotros
2: habitualmente <risa> lo copiamos. No, nosotros eso. habitualmente lo copiamos. Así que tranquila o sea, por ese
9: aspecto. Ah, bueno, el primer operador también, acá lo
2: tiene registrado.
9: Estaría bueno, claro, porque eso, viste. El comunicado de la campaña fue difundido nacionalmente, así que eso hizo que los medios nacionales también se enteraran. Y bueno, y por supuesto que seguimos con la triple consigna, que es la de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
2: Exacto. Así que bueno. Bien, perfecto. Bien, así María que... Elena, muchísimas bueno. gracias por tu aporte y... Te agradecemos y esperamos Para el próximo miércoles Tener de vuelta una de cal y una de arena Precisamente Exacto.
9: Exactamente Ah, el, sí Vos sabés que se estrena una Hola. película Que hizo una compañera eh, Daniela Reborais eh, ah. Será deseada o no será Ajá. Que se da El oh, Dios mi cabeza Es el, en el Teatro Auditorium A las 19.30 horas Entrada libre y gratuita Sí eh, Espérate que te digo que, que, que no quiero meter la pata con la fecha Si ¿sí es el martes o el miércoles No me acuerdo No me acuerdo si es el martes o el miércoles eh, bueno, después lo confirmamos, yo también lo confirmamos el, eh, y después
2: lo pasás eh, y lo publicamos exacto, acá también.
9: Pero bueno, claro, el Teatro auditorio tiene una capacidad para 1.500 personas, pero por protocolo solamente van a ingresar 250. Bueno, y es un documental que hizo ella sobre la sobre ley la, la, y ahí hay entrevistas. Yo salgo en, un, en, en, en unos minutitos una entrevista que me hace sobre activistas de la que con, Política de la campaña, después ellas pintaron un mural en el centenario. Bueno, es un documental, así que me parece bien. que, que, que es bueno que lo difundamos, sí.
2: Hay que verlo. ¿Eh? Después pasame flyer si hay alguna otra sí. identificación sí, te en la página de la Libre en, sin ningún problema.
9: Bueno, buenísimo, buenísimo. Muy Quiero bien. saludar a, a Lucy, a, a Lucía. Bien. Si me permitís Estamos mandarle un abrazo, así
2: que dale Por un abrazo, sonoro, porque eh, va a estar participando esporádicamente de ahora en más.
9: Bueno, 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 mandarle un abrazo. Este y... Acá estoy, ¿eh? Acá ah, estoy. estás ahí.
3: Sí, qué bueno este cruce que hemos tenido estos miércoles. La verdad que es un bueno. placer escucharte. Sí, un...
9: A, vos yeah. a vos también. <ríe> Nos ayudamos Bien. a crecer. Abrazo.
1: Así
2: tiempo. pasó. Así pasó por la liebre María Elina Gutiérrez Secretaria de Género de la sede Autónoma De Mar del Plata Nos identificamos brevemente Y volvemos con más la liebre
0: Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com.
8: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis. Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
2: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo.
4: y 22 minutos desde Mar del Plata para toda la Argentina y el mundo a través de GDS Radio Mar del Plata los miércoles a la mañana son de La Liebre y llegamos hasta Gualeguay nos está escuchando Andrea desde Entre Ríos, muchas gracias por estar en la sintonía ...desde San Miguel de Tucumán... ...que sabemos que nos escucha mucha gente de Tucumán... ...porque siempre vemos el registro ahí de, de esta hermosa provincia... ...nos saluda Cintia, muchas gracias Cintia por, por estar presente... ...también le mandamos un saludo para Mariana... ...aquí de nuestra ciudad, bienvenida Mariana... ...a la gente de la Sociedad de Fomento Estación Norte... ...ahí está eh, Claudio, Silvia eh, y todo, todo el equipo ahí... ...que siempre están escuchando la radio... Para María Laura Gómez también, bienvenida y gracias por, por acompañarnos. Estamos también a través de La Liebre, La Liebre, sí, 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 a través de La Liebre en vivo, eh, en vivo, ahí en la audiencia. Cariños, hermoso equipo de La Liebre, bello interesante programa. Me parece que en Argentina son más asequibles los libros que en Chile, acá por los impuestos son más costosos. Nos dice Vanessa, que nos está escuchando y nos escribió... ...a través del chat de La Liebre. Eh, con respecto a eso, Vanessa... ...en un momento, recuerdo, en la época neoliberal... ...de los 90 eh, libros de la Argentina... ...todos se hacían también en, en Chile. Eh, bueno, le mandamos un saludo... Eh, ...también para María... ...nuestra querida amiga que siempre nos escucha acá... ...cerquita, cerquita de la radio, María... Eh, ...también, que quiere escribir... ...así que le vamos a pasar Karina el dato a María... ...de, de este hermoso proyecto de, de Lu acá María de, del barrio San Juan bueno gracias a a la gente que se va sumando al a programa de la liebre y vamos en camino a un a un nuevo bloque Karina con el momento de, de la efeméride deportiva adelante
2: entonces estamos en condiciones de anunciarlo a él, al ícono deportivo local marplatense, la joya del nilo, de la liebre, Alberto Bequairistain, precisamente con las efemérides deportivas. Buenos días y bienvenido, Alberto.
10: Hola Karina, muy buenos días, buenos días Carlos, buenos días a la audiencia.
7: Teniendo?
10: Todo muy bien, muy bien, un día maravilloso de Mar del Plata con una linda temperatura, estamos disfrutando. Hoy vamos a hablar de un deporte que no es muy es un, no es un deporte convencional, es un deporte que, que se utiliza, eh, la gente lo utiliza mucho en, en la parte turística, estamos hablando de un deporte muy antiguo también, a pesar de que no es muy conocido, eh, este, habitualmente es el kayak. Y hablamos de la historia del kayak, se denomina canotás, canotás en hispanoamérica y piragüismo en España. Se le atribuye un origen esquimal, más concretamente inuit, la palabra significaría bote de hombre o pedazo de madera flotante, ya que se construía a medida del palista, o sea, la persona. ¿no? En su origen, en el Ártico, el kaya fue concebido originalmente como un bote unicornal, consistía en un armazón de madera revestida de pieles y tiene una antigüedad de al menos 4.000 años. Los kayaks contemporáneos de tiro tradicional están inspirados en los nativos, especialmente de Alaska, norte de Canadá y suroeste de Groenlandia. El escocés George MacGregor, explorador, inglés, deportista y filántropo del siglo XIX, introdujo el kayak y el piragüismo en Europa, donde rápidamente alcanzó popularidad, hasta el punto de llegar a ser deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, aquellos Juegos Olímpicos que estaba Hitler, donde precisamente en esos Juegos Olímpicos hacían su aparición el, el deporte como kayak, canotaje, el básquetbol y el handball. En Barcelona, en Barcelona, de 1992, se incorporó la modalidad slalom. Los kayaks modernos se construyeron en maderas hasta los años 50. Los primeros cuando aparecen en Estados Unidos, los kayak de fibra de vidrio. Las palabras piragua y canoa pertenecen a lenguas araucanas. En 1880 se fundó en Estados Unidos la Asociación Americana de Canoaje. Hubo varios nombres hasta que en 1946, hace 74 años, adquirió su nombre definitivo, International Canoe Federación, ICF. Esta entidad organizó en 1938, hace 83 años, el primer campeonato mundial de piraguas en aguas tranquilas. Alemania y Hungría se encuentran entre los países más destacados. En este deporte, el primero a lo largo de la historia ha sumado 192 medallas de oro, mientras que el segundo, Hungría, también lidera los logros en campeonatos mundiales con 191 medallas de oro. Entre los países de habla hispana, España es el mejor ubicado, el medallero olímpico con 12 medallas de oro, como en campeonatos mundiales tiene 14. También han obtenido medallas en menor medida Cuba, México, Argentina y Chile. Existen modalidades del piragüismo o canotaje, dependiendo del tipo de embarcación, del número de personas que monten sobre ella o la superficie acuática, que se desarrolla siempre en el mar, río, lago o alguna pista artificial. El kayak de carreras precisa de algo menos de técnica, pero implica entrenamiento y la máxima capacidad de equilibrio. Otro aspecto de los kayak es que nos sobrepasa como deporte es que es una embarcación que llega a lugares donde otros muchos no pueden, verdaderamente. El slalom en aguas bravas, franqueado por un número de determinados puestos con obstáculos y, y um, hacerlo en el menor tiempo posible, es en el deporte olímpico. Ese es, diríamos, el circuito, por decirlo de alguna manera. También existe el kayak adaptado para discapacidad, por supuesto. En 1960, Argentina, el seleccionado argentino de canotas de velocidad conquistó el campeonato sudamericano con competencias de 200 metros. Fue en Nord Delta, partido bonaerense de Tigre. Se ganó 17 medallas de oro y una de plata. Y en las pruebas de 100, 500 y 200 revalidó el título que obtuvo en Uruguay eh, el año pasado. Londres 2012, can los canoístas Miguel Antonio Correa y Rubén Resola salieron quintos en la final de kayak doble en 200 metros. Habían salido tercero en su serie clasificatoria y volvieron a salir terceros en la primera semifinal. La dupla argentina llegaron a un segundo detrás de la lucha por las medallas de plata y bronce. Fue la primera vez que el canotaje argentino llegó a una final olímpica. Y diploma olímpico obtuvo en Cine 2000, Javier Correa, que se ubicó quinto en una prueba de, de mil metros de un bote de una persona. Esa es, chicos, la historia eh, de dónde viene el canotaje, que reitero que muchas veces este, en muchos lugares turísticos hay a disposición, digamos, se alquilan o, o algunos lo llevan en, en su vehículo para andar, es el, el famoso kayak, que no es muy conocido. Así que esa es la historia que les quería de contar.
1: Qué,
2: qué bueno y qué interesante la historia, la contás vos casi tan sucintamente, ¿no? Pero, eh, sabes que me gustaría, Carlos, es eh, Carlos, Alberto, perdón, que la próxima vez eh, ahondemos un poquito más, empecemos como a, a transitar un poquito más la disciplina Te escucho, de te escucho un poquito dejo, Karina. Que transitemos un poquito más la disciplina deportiva eh, convencional con un poquito más de condimentos sobre la disciplina con discapacidad. Hoy la nombraste y me gustaría saber eh, algún parámetro, algún algún protagonista de alguna disciplina que sea compatible con la, la convencional. ¿Te parece? ¿Y le agreguemos algún dato? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Estás ahí?
10: Sí, 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 sí te, escucho, te escucho muy entrecortado
2: Bien, que vamos a intentar eh, complementar la disciplina convencional Con algún otro dato de la disciplina con discapacidad Hoy viste un dato importante Más me gustaría saber algún protagonista Alguna medalla Algún hecho o lugar ¿Te parece?
10: Sí, cómo no, cómo no Ah, sí, pequeño, pequeño,
2: pequeño, pero para ir como complementándonos de acuerdo, gracias Alberto por tu participación ha sido como siempre un placer tenerte y un honor eh, enorme poder contar con tu relato y tu sabiduría
10: lo mismo, lo mismo para mí, Karina, muchísimas gracias y bueno, un abrazo grande para Carlos y a toda la audiencia
2: bueno, muchísimas gracias un abrazo gracias.
10: Alberto
1: será
2: hasta el no, no, no. próximo miércoles adiós
4: 223-424-6646, la línea directa para que te comuniques con la radio. Agradecemos a las amigas, amigos que se comunican durante la, la semana, todos los miércoles desde las 10 de la mañana, La Liebre. En Mar del Plata, si estás embarazada y necesitas abortar con o sin cuarentena, las socorristas te acompañamos 22 62 50 33 11 22 62 50 33 11 en instagram arroba socorro rosa mdp arroba socorro Rosa, MDP, socorristas en red. Ahora lo vamos a estar también compartiendo en la página de la Liebre, en la página de la radio GDS, Radio Mar del Plata, y en vivo, ahí donde estamos transmitiendo. Bueno, muchas gracias eh, María, María Elena por el dato, y también para toda la gente como nos escuchan eh, de la zona, las socorristas feministas en Argentina están en Bahía Blanca, la Plata, Mar del Plata, Necocheo, La Barría, Tandil. Bueno, y ahí están todos los teléfonos, los correos electrónicos y algunas redes sociales para que tanto en las diferentes zonas de, de la Argentina, ya sea en el centro, en el litoral, en Cuyo, en el norte y en la Patagonia se puedan comunicar. La página es... Socorristas en red .org. Socorristas en red .org.
2: ¿Tenemos una conexión eh, con el extranjero? Ah, no, era con el exterior, eh, precisamente. No, tampoco. Ah, no, con el bolsón. Buenos días. Bienvenida, Analia Romero. Otra, otra integrante de La Liebre que a menudo sale, a menudo nos recuerda, que es eh, participante de este programa. Buenos días. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Sí, en este caso corresponsal.
2: Corresponsal del exterior, tanto gregré para decir Gregorio, dice mi mamá. Claro, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, muy bien.
2: Bueno, te presento. Acá estamos con Carlos Matos y con Lucía Gorricho.
5: ¿Cómo estás, Analia?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Lucía?
5: Bien, bueno, acá no, siguiendo, los... siguiendo desde acá, desde Mar del Plata, los acontecimientos en el bolsón, realmente muy preocupante.
6: Sí, realmente sí. Eh, triste, preocupante, triste, eh, realmente muy triste, porque estas cosas que suceden, evitables, porque fueron causadas por como casi siempre por por alguna imprudencia humana, eh, está destruyendo campos, eh, animales, bosques y bueno y está incontrolable, así que es muy es muy lamentable, sí.
2: ¿En qué situación se encuentra hoy el, el estado ese de, de los incendios?
6: Y mira, está hace un ratito estaba viendo las noticias, porque va variando todo el tiempo, y dicen que en, en una parte, en la parte de la cola del incendio, están pudiendo controlarlo y por suerte está lloviznando. hace bastante frío y está lloviznando. necesitamos que llueva más fuerte. Y, y que lleva más eh, pero bueno, por lo menos bajó la temperatura porque eh, fueron días de mucho calor la semana pasada y acá el clima es tan seco que realmente es, es todo combustible la vegetación está muy seca y bueno, eso da pie encima viento hubo mucho viento y eso lo llevó al incendio a que, a que realmente no lo puedan controlar continuamente pasan los aviones, los helicópteros eh, van y vienen al lago cargar y, y van y descargan en el incendio Pero bueno, está difícil todavía el tema
2: ¿En, en qué parte exactamente, geográficamente, se es, están sucediendo los incendios?
6: Es al norte, al norte de bolsón eh, Al norte, como saliendo hacia Bariloche por la Ruta 40 eh, en una zona que se llama Los Repollos, y de ahí sí se va hacia la montaña, que es, esa zona se llama Cuesta del Ternero, y bueno, y se está dirigiendo hacia el lado del Piltri, del Piltri Pitrón hacia Ajá. la parte de atrás del cerro y está subiendo por ahí, por lo que veía hoy en las noticias, está subiendo por ahí hacia la cumbre, eh, que bueno, también lo están tratando De contener por, por otros lados Porque del otro lado hay otras localidades Como el Maitén Y bueno, eh, están tratando De que no vaya hacia las zonas urbanas Lo que pasa es que está pasando por muchos campos Hay mucha gente de campo que perdió todo Y bueno, y esa es la parte Creo que más triste no Toda esa gente que perdió animales Sus cosechas Y bueno, es el trabajo De muchísimos años
2: Sí, que de última... Haciendo un balance No deja de ser una pérdida Pero la pérdida de las cosechas se repone No así la pérdida de las especies eh, claro. Vegetales no, Lo, Refiriéndome a los árboles precisamente no.
6: Claro, sí, sí. Aparte de la cantidad de, de fauna que vive en ese lugar no, De fauna silvestre eh, sí, también, que, no, también, que no puede sí, sí. escapar Bien
2: o sea que lo único que nos que nos eh, puede llegar a, a minimizar o a mejorar esto Sería una buena lluvia, una consistente lluvia
6: Sí, y sí, la verdad que sí eh, Hay pronóstico hoy y ya después no hay más pronóstico de lluvia para los siguientes días eh, Pero bueno, la verdad que están trabajando muchísimo El servicio de manejo del fuego, de, el spliff, de Chubut, de Río Negro eh, Pero por lo menos que un poco la lluvia de hoy sea un poquito más consistente. Ahora está cayendo una llovizna, pero bueno, por lo menos que, que los ayude un poco, ¿no? Para poderlo controlar.
2: Bien. Eh, Carlos, ¿tú quieres
5: hacerle alguna pregunta? No, simplemente, este, eh, bueno, la, la solidaridad de acá desde Mar del Plata, lo que es es una es una pena que este tipo de hechos eh, ocurren anualmente, no sé si en el Bolsón tan seguido, pero por ejemplo en Córdoba en determinadas épocas del año eh, eh, empiezan estos, estos, estos incendios. En muchos casos, como dice Analia, por negligencia, en otros casos una cierta negligencia inducida. La pregunta es esta, Analia ¿Hay alguna presunción de algún negocio detrás de esto o simplemente es, es negligencia? ¿No hay ninguna cuestión inmobiliaria como, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Delta?
6: Mira, en este caso no hay eh, porque otros incendios de otros años en otra zona, en la zona de Puerto Patriada, que ya corresponde a Chubut sí tenía eh, una motivación más, como vos decís, inmobiliaria más, más de negocio Sí. para darle otro valor a las tierras, eh, peleas incluso de, de, de antiguos pobladores, pero en este caso está filmado, hay una persona que pudo filmar a quienes estaban haciendo un fueguito, un asadito, se estaban haciendo el domingo.
5: Y, y se le fue, fue de control.
6: Y se le fue de control y salieron corriendo y esta persona llegó a filmar incluso el auto, la patente cosas que después no le tomaron la denuncia en la comisaría ni en la fiscalía pero están esas pruebas de que de que fueron unas personas que con todas las recomendaciones que se hacen todo el tiempo que no se haga fuego en esta época eh, estaban haciéndose una, un fueguito en una zona indebida y bueno y se le fue ¿Dónde? el control, qué
2: tremenda la inconsciencia humana ¿no? bueno
6: sí porque yo pensaba pensaba justamente ayer, eh, escuchando todo todo el tiempo los aviones que van y vienen, y pensaba, ¿y esa gente que lo inició, cómo se sentirá, ¿no? Porque eh, vos estás viendo el desastre que, que hiciste. Eh, ¿Cómo podés vivir con la conciencia después de... Claro, haber hecho porque
5: te, te podés escapar geográficamente, pero nunca de tu conciencia, ¿no? Claro,
6: si es así. Sí. No sé, me parece que tremendo que, porque está en todos lados, en las noticias de todo el país, así que no van a poder escapar de saber qué, cuáles son las consecuencias de lo que hicieron. Eh, ojalá tengan conciencia por lo menos de recapacitar.
5: Sí, y, y que sirva también para, para que el resto de la población tome conciencia eh, acerca de los, de los bienes, ¿no? porque siempre se habla de recursos, pero en realidad eh, más que de recursos hay que hablar de los bienes de la naturaleza. Y hay una hipoteca sobre nosotros acerca de esos bienes que utilizamos este, eh, sin, sin hacerlo de manera armónica, ¿no? y esta, esta negligencia realmente tiene un costo enorme.
6: Sí, sí, sí. Eh, yo no, no quiero imaginarme porque después, eh, como el incendio está sobre la ruta 40, va a ser muy visible para todo el mundo que venga a Bolsón. Eh, va a haber eh, durante mucho tiempo eh, toda esa zona que queda como esa huella negra. Y, y bueno, eso tiene que servir para, para reflexionar, porque como vos decís, hacemos un desastre en un minuto en, en la naturaleza que lleva tantos años, eh, bueno, creando, ¿no?, los bosques y armando los ecosistemas, y en, en un segundo destruye. Sí, 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 en un segundo se
2: destruye completamente gran parte del cordón, así que... Sí. Bueno, eh, Analía Romero, vamos a despedirte. Gracias por esta conexión directa con esta realidad que no deja de ser abrumadora para nosotros como sociedad, siendo Bolsón un punto turístico. Muchísimas gracias y esperamos alguna nueva comunicación más adelante.
6: Bueno, cuando quieran. Saben que yo estoy siempre dispuesta para colaborar ahí con la liebre. Lindo equipo. Gracias.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Un
6: abrazo enorme. Un
5: abrazo, Analia.
2: Romero, Analia Romero, por, por Mar del Plata, iba a decir por Bolsonaro, no, por Mar del Plata la de la Liebre. Muchísimas gracias. Pero. <coughs> Vamos a despedir a Analia Romero Y quiero hacer eh, una mención Lucía Gorricho Esto para para lo que es La, la ecología Para lo que es la, la escritura Precisamente a lo que vos te dedicas Esto es una Es algo muy grande No, no encuentro la palabra adecuada
1: eh, Son cosas
2: que pasan
3: Son cosas que pasan Es sí, sí. Eh...
2: Esto es algo que marca muchísimo lo que es la ecología, la escritura,
1: eh, la vida misma, ¿verdad? Claro,
3: estamos en un momento realmente crítico a nivel civilizatorio, no es solamente la quema de bosques, sino que es el cambio climático en general, ¿no? Que
2: produce, claro. Todas
3: las emisiones de gases de efecto invernadero que, que se han tirado a la atmósfera y, bueno, el derretimiento de los casquetes polares, la Antártida... Son todas cosas que están poniendo un. un hemos, ya las veíamos venir, que, que era algo malo. En su momento se pensaba que era progreso, pero después enseguida logramos ver que no, que estábamos como teniendo una relación con la naturaleza de, de sometimiento y de uso y no de armonía e integración, que es lo que necesitamos, ¿no? Uno, podemos convivir con la naturaleza y me parece que este es el momento histórico en el que tenemos que darnos cuenta de que o aprendemos a convivir o nos vamos a tener que ir del planeta, ¿no? Pasa un poco por ahí, ahí las temperaturas están siendo muy altas y... ...y bueno, pasa esto, ¿no?, de la falta de formación de la gente o, o el descuido... ...pero yo no, no, no echaría este caso por es particular, ¿no?, pero recién Carlos hablaba de toda la especulación que hay... ...y esos son realmente los problemas de las quemas intencionales de, de los bosques, de los montes... ...que se ha hecho como algo natural, de hecho en la escuela se enseñaba como algo que estaba bien, ¿no? ...el avance de la frontera agropecuaria y ir ganándole metros a, al monte, al bosque... ...o a la selva para expandir los cultivos... ...sobre todo en el caso de Argentina... ...que somos un país agroexportador... ¿no? Que, ...que se cultiva mucho... Y, ...y bueno y se fue cultivando en base a... ...a la tala de árboles... ...y ni siquiera la tala... ...sino la quema, porque a veces no hay árboles... ...de, de uso comercial... Y ...entonces directamente se quema... ...todas las especies de, que hay en el lugar... ...para implantar una sola... ...y eso es pérdida de biodiversidad... ...que es otro de los problemas con los cuales... ...nos estamos enfrentando... Todas estas cosas tienen que servir para tomar conciencia y, y ojalá que así sea, ¿no? O sea, la naturaleza se recompone finalmente, no es que le da esfuerzo. La naturaleza no hace esfuerzo, lo hace natural, lo hace solo, lo hace fácil. Somos la especie humana las que no vamos más allá de nuestra avaricia, de nuestra desesperación, ¿no? De querer siempre más y sacar más jugo y más provecho y, y tener un poco más que el vecino y tener... no como que nunca se conforman con... Tienen ¿no? 100.000 y quieren 500.000 y tienen 500.000 y quieren un millón. Eh, pensando que ahí está la felicidad o que desde el poder y del someter a otras personas que te digan que sí porque tenés plata, van a les va bien en la vida. Y bueno, queremos que, que no. Por eso es que deseo de, de corazón realmente que, que sirvamos para aprender a convivir con las especies. no de, de Basta de poner tanto cemento, basta de de enjaular a los animales, de hacer los espectáculos, de bueno de todo lo que tiene que ver con, un, con el consumo desmedido, con la, la fiesta sin sentido, ¿no? Con, es como dice Carlos siempre disfrutar a base lo, lo fascista que es disfrutar en base al sufrimiento de las demás, no sea no importa si son personas o, o animales, como que eso me parece que es el límite que hemos que hemos llegado y, y yo creo realmente que de esta situación va a servir para, para un despertar colectivo Una, una toma de conciencia general realmente porque siento que, que estamos tocando fondo como humanidad Y que mucha gente se está dando cuenta que, que el camino que nos dijeron que era por ahí en realidad no lo es no Esto de, del éxito profesional y nada más, de, de buscar siempre la ganancia económica Como si la seguridad fuera tener plata y nada más y en realidad no Vamos a ser felices cuando, cuando estamos sanos, cuando tengamos una buena relación entre las personas. Me parece que pasa un poco por ahí. La naturaleza se, se recupera, lo que está en se debate recupera. es la existencia humana. Sí, se recupera de una manera abismal, ¿eh? O sea, es impresionante cómo enseguida todo vuelve a, a, a nacer, a reproducirse, a brotar, a salir. ¿no? Lo que, lo que no está tan claro si los humanos vamos a poder adaptarnos a todos estos cambios. Eso es lo que no está tan claro, pero... El mundo va a seguir sin nosotros y sin nosotras ¿eh? Eso
5: no nos, no nos fíjate, fíjate Lucía que eh, este, en la más mínima grieta de cemento surge el pasto Parece un ejemplo Curioso. trivial, pero es así no. como vos lo marcás
3: Es tal cual, todos de a millones en la naturaleza, todo se reproduce de a millones es infernal todo lo que pasa en el fondo del mar, está contaminada la superficie del mar ¿no? Con esos esas eh, islas plásticas sí. de toda la basura que se va tirando Pero en las profundidades sigue intacto, es tanta la cantidad, tanta la, la masividad del volumen de agua que hay en el planeta Tierra Que no nos podemos imaginar, ¿no? es como que realmente es, es muy poderoso, los, los humanos somos los que estamos ahí en, en riesgo pero así todo que sí, hemos venido viviendo muchos años y cada vez eh, nos hemos adaptado, no así que espero que también nos adaptemos a esta. Decime
1: sí. Sí,
2: sí. Eh, hay algo que, que no quiero, que no queremos dejar pasar sin que eh, eh, nos cuentes bien a, a ciencia, ¿no? ¿No? Eh, el tema del de papel reciclado y tu proyecto como elaboración
7: Sí.
2: No queremos que nos quede pendiente esto Cuéntanos un poquito de cómo es el proyecto Y cuál es la metodología
3: Bueno, voy a seguir trabajando todo el año en eso En realidad el proyecto es reciclar papel Porque no hay, básicamente en Mar del Plata Lo poco que se hace es, es muy artesanal y muy poquito Como para hacer agendas, alguna otra cosa más Pero no hay nadie que lo tome eh, Así con, con la seriedad que necesita Para poder abastecer de papel reciclado a la población Que eso trae dos beneficios Por un lado disminuimos el, la presión sobre el periodo de exposición final de residuos, o sea, sobre lo que se conoce con el basural, la basura existe porque la creamos, es una construcción social la basura, los animales no provocan basura, Provocamos. los humanos somos tan inteligentes que tenemos esta capacidad de, de amontonar cosas que no sirven para nada, más que para contaminar y ensuciar, eso es lo que hacemos con los desechos, y la idea es que si los separamos, le damos un buen destino, lo que es basura pasa a ser algo Productivo y algo lindo y algo útil O sea, lo más importante para la, la propuesta es esa Generar menos presión de basura En el periodo de disposición final de residuos O sea, no, no tirando tantos papeles eh, Y por otro lado Poder generar un nuevo papel Esa sería como la propuesta Y no estamos buscando Que haya una planta de papel reciclado Como yo me imaginaba en un principio Sino lo que tenemos que hacer es, Al tratarse de un trabajo manual eh, es que haya una recicladora en cada barrio Una propuesta de reciclado en cada barrio O sea, que haya personas que voluntariamente se ofrezcan a ser parte de esta capacitación Para después poder generar trabajo O sea, invertir en capacitación Y después, una vez que ya lo saben cómo hacer Porque poder hacer papel para vender Y eh, generar más capacitaciones también Es un cambio de conciencia el que necesitamos El, el, el cambio no está... Es, es con el papel, está en la mente. Tenemos que hacer un cambio sí, en sí, la sí, mente, ¿no? Es como no, siempre sí, nos sí, han dicho sí, es un cambio, claro, a veces parecerá que es más fácil, pero se ve que es difícil, son tantas las trabas mentales que tenemos, nos han chipeado, digo yo. Desde que nacemos desde que nacemos, que venimos con toda la ingenuidad, con todo el amor del mundo, con todas las ganas de hacer, preguntar por qué, por qué, por qué, como preguntan todos los niños y las niñas cuando empiezan a hablar, nos van chipeando para que encajemos en este sistema productivo, un sistema productivo en el que unas personas viven a costa de otras. Se dice que la riqueza está concentrada en un 1% de la población, un 1% de la población tiene concentrada la riqueza, todo el resto tratando de ver cómo llegamos a fin de mes, cómo zafamos la situación, porque hay un grupito que se quedó con todo. Y se quedó con todo, incluyendo los medios de comunicación, incluyendo los sistemas educativos. Todo lo que nos han dicho, y, o sea, y eso es las familias, no vamos a responsabilizar, ya no lo podemos seguir echando la culpa a mamá y a papá de lo que pensamos o de lo que no. Pues ya somos personas adultas que podemos salir de esa lógica, pero hay muchas creencias que tenemos en la cabeza como que es así, que siempre fue así y que va a seguir siendo así, que no podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es abrir la mente porque la mente es como un paracaídas, si no la abrimos no funciona, hay otra manera de vivir, hay otra forma de construir una familia, hay otras formas de vivir el amor. ...hay otras maneras de hacer las cosas... De, ...de todo, de todo hay otra forma... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...buscar esa manera... ...y lo, yo lo que estoy haciendo con el papel reciclado... ...es ese ese camino, enfocarme en eso... ...porque como todo, así nos metemos en todo... ...no hacemos nada... ...elegir en algún tema en el que sentimos... ...que sí podemos aportar o buscar... ...porque además dicen que enseñamos... ...de lo que tenemos que aprender... ...yo estoy enseñando sobre papel... ...porque tengo evidentemente que aprender sobre eso... ...porque me interesa la editorial y me interesan los libros... ...o sea, la idea es pensar papel... Para la producción editorial Pero como es difícil, porque los tamaños de las tapas son grandes Empezamos a hacer papel de 12 por 24 que Los bastidores son más manejables, es más fácil de hacer Y podemos hacer tarjetería O sea, arrancamos con eso, hacer papel para tarjetería Con la idea de que si la gente no compra papel reciclado Es porque no hay a la venta Porque si hubiera la venta en las librerías Y hubiera la venta en los negocios En los kioscos la gente compraría papel reciclado No lo compra porque no lo hay Y si no lo hay lo tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo, o sea, hacer capacitaciones. Empezamos con la primera el, el año pasado, en noviembre y diciembre, estuvimos trabajando con un grupo de 12 chicas que estuvieron aprendiendo ese papel reciclado, de las cuales algunas se súper entusiasmaron y van a ser parte del equipo, o sea, que van a estar produciendo papel, pero además capacitando a otras chicas y a otros chicos también, por supuesto, para ampliar eh, la cantidad de gente. Tenemos que ser, Muchas personas, muchas personas, pero es algo rentable, es algo que, que es un trabajo genuino, que es fácil de hacer, que no se necesita mucha maquinaria más que una licuadora doméstica. Si tenemos una licuadora industrial, que se pueden hacer, bárbaro, pero igual con la licuadora de cocina común se puede hacer la pulpa de papel. Lo que hay que hacer es poner el papel trozado en remojo, 24 horas más o menos, pueden ser 48, no pueden ser mucho más, o 72, porque si no se pudre, empieza a convocar bichos y demás, entonces hay que ponerlo en remojo y ya decimos que es como gastronomía. Una vez que iniciamos el proceso, hay que producirlo, porque si no, el papel se pudre. Lo bueno es que no se come, entonces no nos pasa nada, pero el sí. ideal es trabajar con la ropa fresca. Y eso es lo que hay que hacer, pasarlo por un bastidor y, bueno, enseñar la técnica del reciclado y la técnica de la distribución basada en los principios del comercio justo, que eso lleva un poquito más de tiempo que aprender. Hacer papel lo aprendes en una jornada de tres, cuatro horas, pero después... El circuito de comercialización lleva mucho más tiempo y eso es lo que parte de la capacitación que estoy que vamos a iniciar estos estos años este año <ríe> esperemos que sea este año y no sean 20.000 mil 20 años <ríe> ojalá que este año tengamos stock para poder ofrecer
2: papel
5: Lucía manera. esta esta capacitación eh, la vas a hacer de manera presencial virtual cómo lo tenés eh, medianamente planificado sobre son todo por dos. esto de la pandemia, que no sabemos para qué lado se, se va a, a organizar la cosa, ¿no?
3: Sí, nadie sabe, pero bueno, son eh, dos meses la capacitación, con dos eh, encuentros por mes, uno virtual, con todo el grupo, que son un grupo de 12, y un encuentro presencial con grupo de tres o cuatro para mantener el distanciamiento social Pero un claro. encuentro presencial tiene que haber Porque se necesita meter las manos en el agua Sí, y sí, te necesita meter las manos en el agua Meter la mano en la pulpa, ver cómo es O sea, estar ahí, tocar Y ahí puedes darte cuenta Entonces hacemos un encuentro virtual En el que explicamos la propuesta general Y después un encuentro presencial Pero dividiendo el grupo de a tres Así mantenemos el distanciamiento Pero es un encuentro donde Sí, Y después tienen que hacer en sus casas para que sirva el proyecto una vez por semana, por lo menos dedicarle una tarde entera o una mañana entera. O sea, tres o cuatro horas en sus casas, además del encuentro presencial, tienen que hacer papel en sus casas. Si hacen el papel y lo venden, pueden recuperar el precio de la capacitación. Esa sería sí. la idea, o sea, que, no, que, el, que la inversión no solamente la recuperen, sino que la dupliquen con la venta del papel. Pero eso es lo que estamos claro. viendo ahora, tenemos que ajustar los precios y todo con el nuevo grupo de chicas que se formó. Porque la yo en realidad soy la, la coordinadora.
2: Sí. Claro, la primera capacitación ya está apalabrada. Para claro, que para ya, ya tienen ya. Ese, ese, ese número de base, pero a su vez las feministas...
3: O sea, están apuntadas en la lista. Sí, sí, Qué bueno, me alegro un montón. Bueno, lo vamos a ir charlando. Sí, me encantaría poder articular desde ahí que, te, que puedan
2: capacitarse para
3: seguir capacitando. Sería lo ideal. Es eso. Y eso es la
2: intención
3: Tenemos que mentalizarnos. Lo mismo con la huerta. Tenemos que mentalizarnos, por favor, que con una huerta por manzana resolvemos el hambre el Mar del Plata, por lo menos. Yo hablo de Mar del Plata porque es donde vivo, donde estoy, donde conozco. Pero lo mismo a nivel mundial. Mar del Plata, con la tierra que tenemos. Con las lluvias que tenemos, con una huerta por manzana resolvemos el hambre y el problema de la desnutrición, que para mí sigue siendo el más grande. El más grave de los problemas es que la gente no se alimenta bien, y con una huerta no solamente cambiamos, o sea, el acceso fácil y gratis a los alimentos, sino que además comemos comida de calidad nutritiva, que es lo que estamos necesitando. Ahora hay que hacerse antes los, los alimentos eran todos naturales. Ahora hay que hacerse lugar entre la comida chatarra. Es, hay que hay que ir buscando los codazos cómo conseguir alimentos de calidad porque realmente cuesta muchísimo, y eso es por falta de formación, no es por falta de acceso, es porque no sabemos cómo producir los alimentos, y con el papel reciclado pasa lo mismo, es un problema de formación, o sea, no podemos seguir gastando el tiempo mirando series en televisión, se puede hacer cada tanto, pero eso es distracción, es pérdida de tiempo, tenemos que poner foco en lo importante, que cada persona sabrá qué es lo importante, pero saben seguramente que no es mirar series por televisión. <risa> No sé. claro no lo es podemos hacerlo para distraernos pero no podemos desperdiciar la vida haciendo cosas que no tengan un sentido un sentido para nuestro ser no importa el nombre que le quieran poner pero hay algo que tenemos que hacer que vinimos a hacer bueno hagámoslo porque estamos eh, realmente de paso y es algo muy linda la vida más allá de todos los problemas que tiene primero que es un milagro porque realmente es un milagro pero después que hay muchas cosas muy lindas para hacer muchísimas muy lindo cosas para hacer con
2: vos ...con vos, Lucía, y saberte llena de proyectos... ...con esa energía que radiás, eh ...y que a su vez... das es que ...paso a interrogantes que, que te rodean que el hábitat, ¿no? Que, que por lo tanto, me, me, te agradezco tu participación en, en este programa... ...durante el tiempo que nos acompañaste... ...te agradezco te agradezco ...y tu forma de pensar que contagia... Pero también agradezco que las preguntas que, que vos disparás o las respuestas que disparás son las que las mismas que proyectan otras preguntas hacia la toma de conciencia, hacia el colectivo, palabras sueltas que vas diciendo que te re, hacen repreguntar. Lo que me da pie para decirle, o hacerle una, una especie de conversación a Carlos Matos para hacernos recordar al colectivo de las personas que... Estamos reclamando nuestros derechos, que queremos salir de la queja y que nos replanteamos eh, un pasar o un porvenir sobre la actividad que está por empezar ahora en el mes de febrero en cuanto a la común y Carlos Matos.
5: Bueno, vos sabés que yo en Comudis estoy como delegado, no estoy en la mesa directiva de Comudis. Eso es lo primero que tenemos que dejar en claro, porque los otros días cuando eh, se hizo la entrevista tanto a, a Fernando de que es el presidente, como a, a eh, Silvia Abayay, bueno, hubo una serie de, 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 de preguntas, yo algunas las contesté como delegado, pero eso, eso es lo primero que quiero dejar claro. La Comudis, como habíamos explicado la vez pasada, es eh, un organismo eh, regulado por una ordenanza municipal que está integrado por delegados titulares y suplentes de las distintas organizaciones de y para personas con discapacidad de la ciudad de Mar del Plata y también ah, eh, forman parte... Por ese, en esa misma ordenanza, eh, bueno, obviamente está la Dirección de Discapacidad, que o bien lo hace a través del mismo director o de alguien que el director designe. El Consejo Escolar de General Puerredón, que ha enviado a su representante únicamente a, a dos reuniones, desde que, como dice, se, se constituyó y la Universidad de, Nacional de Mar del Plata. Bueno, ahora, en el mes de febrero, eh, en la primera sesión plenaria hay que renovar las autoridades. El único tema del orden del día, según se informó, es justamente la, la renovación de autoridades, que eso es de manera este, eh, bienial. Eh, se iba a hacer en el mes de, en el mes de eh, diciembre Pero bueno, tal cual le ocurrió a casi todas las organizaciones Tanto civiles, privadas como, como estatales Por este tema de la pandemia han habido prórrogas A partir de ahí es que va a haber una serie de, de, de actividades Que tienen que ver con la continuidad de lo que se venía tratando el año pasado la creación de la Comisión de Discapacidad dentro del Consejo Deliberante, que ya prácticamente es un hecho, quedó como Comisión de Derechos Humanos y Discapacidad. Después está el tema del defensor en temas de discapacidad, sería eh, un, una persona más que integraría, o dos personas más que integrarían eh, la Defensoría, eh, el, la, el, el organismo del Defensor del Pueblo, <coughs> pero eh, con competencias específicas en la temática de la discapacidad. Eh, bueno, está, ya se elaboró el proyecto de ordenanza. El sistema de elección es distinto eh, al, a los tres defensores actuales. Es distinto porque lo que se sostiene desde Comudis y lo que venimos sosteniendo las distintas organizaciones es que... El defensor del pueblo lo debe votar el pueblo, y la realidad es que acá en Mar del Plata a los defensores que integran ese organismo que es la Defensoría del Pueblo lo eligen los colegios profesionales, por un lado, la Sociedad de Fomento por el otro y las ONGs por el otro, es decir, hay tres personas que están elegidas por tres cuerpos, es decir, de manera indirecta, es mucho más directa la elección de un concejal ...que la elección de los defensores... ...lo cual es una... Eh, ...por más que la palabra sea defensor... ...es algo que hay que habría que revisar. Eh, y por supuesto se sigue trabajando... ...en el tema del transporte... ...esas son líneas de acción... Eh, ...en las que en las que común está enfocada... ...y un tema que es importantísimo... Eh, Karina y Lucía... ...es el hecho de... Eh, ...el fortalecimiento de la base de legitimidad de Comudis, es decir, hay muchas organizaciones que en este momento no están integrando Comudis porque por dis distintas razones, no, no tienen por ahí los balances al día o no tienen este tipo de, de, de cosas que hacen que eh, las entidades tengan que tener el certificado de vigencia. Estas cosas que también les ha complicado la pandemia, entonces eh, es eh, el momento de... Eh, seguir convocando al resto de las organizaciones y, por otra parte, uno de los temas que está en, en, el, en el tapete es eh, los talleres de formación para las distintas instituciones y los delegados, gente que se quiere sumar, que quiere trabajar, pero que por ahí no sabe cómo hacerlo. Este, entonces, yo no, no voy a usar el concepto de empoderar, tengo mis reservas con tanto concepto, empoderar y todo esto. Empoderar es como, viste, como yo soy el bueno que agarro y te doy poder a vos. Y la verdad que no es así. O sea, es se trata de, de, de ir construyendo en conjunto y, y simplemente, bueno, eh, brindar la experiencia eh, de las... Eh, personas de los delegados y delegadas que, que ya vienen trabajando y que tienen experiencia en, la, en, la, en las distintas comisiones de sus propias instituciones, socializar eso este, y, y a su vez eh, también quienes no tienen tanta experiencia seguramente tienen muchos interrogantes y muchas preguntas que, que van a interpelar a, a quienes ya tienen eh, o, o que ya han recorrido un camino, por eso viste yo la verdad que eh, con tanto concepto dando vuelta, trato de no, trato de no encasillarme con esta cosa estereotipada, ¿no? De eh, eh, hay que empoderar a las minorías. ¿eh? ¿Y quién sos vos para empoderar, viste? ¿Qué sé yo? No? Hay como cierta, como cierta soberbia, ¿no? En eso. Este, pero bueno, ellos a grandes rasgos eh, los los lineamientos a seguir en este año, lo que por lo menos se habló en las últimas reuniones del año pasado Quedan muchos otros temas, por supuesto Pero lo importante también es, como decía Lucía eh, Concentrarse en tres o cuatro cosas puntuales Y no dispersarse Porque si no, uno termina por eh, uno o una Las personas y también las instituciones Por picotear en todas partes y no concretar nada
2: Bien, lo bueno no es que te empoderen, sino empoderarse uno mismo, tomar el conocimiento como propio.
5: Sí, qué sé yo, mira, ¿sabes qué pasa, este, eh, Karina? Eh, también las palabras sirven para mucho gatopardismo, ¿no? <risa> eh, eh, ir cambiando palabras. Me parece de que, lo que de lo que se trata es, sí, ¿sabes qué es lo que significa participar? Participar es tomar la parte es tomar la parte que te corresponde entonces yo prefiero viste es más sencillo hablar de participar que tiene un sentido mucho más claro que empoderar este eh, hablar de, de comprender que, eh, que hablar de empatizar eh, son palabras mucho más claras, mucho más directas eh, Nuestro idioma creo que tiene una precisión conceptual eh, muchísimo. ¿Pues, ¿Sabes de dónde viene esto de empoderar, del empowerment? ¿No? Es un concepto, eh, una especie de traducción Una traducción de un concepto eh, 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 de una palabra inglesa Nosotros ya teníamos la palabra participar Participar no es simplemente ir a un lugar donde donde te convocan Participar es ir y tomar la porción que te corresponde. Eso es participar. Entonces, este, eh, viste, a veces eh, parece que tanta palabrería es, como eh, alguien sostuvo esto de que hay gente que oscurece las aguas para que parezcan más profundas, ¿no? Eh, eh, y así nos encontramos con la inclusión, a mí me, me, me causa mucha gracia gente que habla eh, de incluir desde una óptica fragmentada. Eh, si no nos integramos primero a nosotros mismos, eh, el que quiera incluir desde su visión dual o desde su visión fragmentada va a querer incluir desde una parcela, no desde la, no desde la totalidad como visión, ¿no? Entonces... A mí me parece que tendríamos que intentar, por lo menos los colectivos de los cuales formamos parte, en este caso el colectivo Disca o el colectivo que sea, empezar a sacarnos todos esos ropajes de palabras que terminan por no significar nada y que los cambios, muchas veces creemos que es cambiar una palabra por otra, que es cambiar palabras para que en el fondo las cosas no cambien, ¿no? Este Y es este un poco... Eh, eh, Tomar conciencia, lo que debemos hacer es tomar conciencia y, y salirnos de esta situación este, Y para salirnos no salimos, eh, cambiando palabras, viste Hay mucho pico y poca pala, Hay cariño. mucho pico
1: y poca
2: pala Entonces un
5: poquito este. más de pala vendría mejor, y menos pico
2: Participar. Participar es el concepto que me gusta Aunque empoderar es un término un tanto más feminista o femenino eh, Qué he aprendido, que he tomado desde alguna participación que he hecho en el feminismo y que me gusta, así que acepto tu palabra de
5: participación No, oh, pero está bien, o sea, de... cada cual, yo te hablo desde mí, en ese sentido, eh, eh, me parece que, que digo, eh, yo no, no me refiero, en este caso, no me refiero al, al movimiento feminista, pero fíjate que en materia de discapacidad eh, se habla, vienen los grandes empoderadores. Eh, yo estoy cansado de escuchar conferencias en la universidad de gente sin discapacidad que ha descendido al pueblo discapacitado y digo discapacitado entre comillas, este usando mal el concepto, por supuesto.
1: Perfecto.
5: Siempre fuimos, siempre estuvimos en contra de la palabra dicha, pero eh, eh, digamos, vienen estos iluminados a empoderar al pueblo discapacitado. ...de ninguna manera... Y, 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 ¿Y vos quién sos para venir a, 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 a empoderarnos a nosotros... ...pobres ignorantes criados en, en eh, batracios en la laguna de la ignorancia? ¿no? Eh, fíjate, por ejemplo, en materia eh, de los derechos sexuales... ...resulta que por un lado estaba el ninguneo... ...el desconocimiento social, el desconocimiento eh, comunitario... ...o la ignorancia o la omisión del conocimiento de este, los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Pero ahora también tenemos a los iluminados e iluminadas que nos quieren venir a explicar de qué se trata. Yo eh, me acuerdo de algo que una vez contó eh, eh, Carlos Moroni, un, un amigo, creo que ya, creo que ya partió, creo que ya partió, eh, porque sí, sí, Carlos debería tener ya más de 80 años. Eh, él eh, enseñaba orientación y movilidad en un instituto de personas ciegas. Orientación y movilidad, vamos a recordarle a, a las oyentes y a los oyentes, que es el manejo del bastón. De esto hemos estado hablando en otros programas, Karina y Lucía. El manejo del bastón que requiere toda una, una técnica. Y entonces, este, eh, justamente eh, Carlitos Moroni, recuerdo este ejemplo, él lo dio hace más de 30 años, ¿no? este, riéndose un poco de los nuevos profesionales. Entonces él contaba que cuando empezó a trabajar, su madre, que era una gallega, le dijo «Niño, ¿y qué estás haciendo? Y enseño a caminar a los ciegos», le dijo porque daba orientación y movilidad, y la madre le dijo, bueno, pero yo desde que era niña, los ciegos siempre han caminado solos. Eso que parece un, un ejemplo este eh, risible, es en el fondo de lo que se trata, ¿no? Es decir, eh, en este caso, Carlos lo que hacía era enseñar eh, el uso del bastón, pero no enseñar a caminar. No, y eso es lo él solo lo ponía como ejemplo y entonces me parece que en este en este empowerment este, en esta especie de, de, de know how de franquicia no este, vendida así vienen a explicarnos cosas que, eh, que en cierto modo son como son ofensivas eh, porque realmente es desconocer el camino recorrido por nuestras colectividades por nuestras comunidades por un lado, y por otro lado es eh, constituirse en decir bueno a ver, esta gente fue ninguneada. Ahora nosotros no nos ninguneamos, pero los pensamos a nuestra medida. Y la verdad es que nosotros tenemos que liberarnos de un tan tanto de un este de una concepción como de otra, no? Esto de, 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 de respetar las libertades. Por supuesto, las libertades sustanciales, la libertad con igualdad, si no sería una libertad abstracta, ¿no? Pero bueno, un poco es eso, Karina. El que quiere usar la palabra empoderamiento, que la use. No, 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 me, me, a mí me da lo mismo. Eh, eh, lo que digo es que, es que, ojo también, en cuanto a las trampas, el problema no son las palabras, sino las trampas.
2: Bien, Carlos, vamos a ir cerrando este programa donde nos despedimos de Lucía, del mes de febrero, de, de enero, perdón, y donde eh, en el final, en el cierre, vamos a invitar a la gente, al colectivo Disca, a participar o a empoderarse, pero de la acción de estas nuevas sesiones que inician en la Comudis eh, como año lectivo y eh, que tomen su lugar que le vamos a contar que hay un grupo de WhatsApp donde están abierta la convocatoria para la nueva elección de delegados, de referentes, de delegados eh, que no pertenezcan a ninguna organización, precisamente, donde se pueden sumar encontrando el logo de, de invitación al WhatsApp o buscando directamente un referente que los ingrese. Así que... Te dejo estas palabras para que vos eh, te dirijas al colectivo con discapacidad para que eh, participen, no se empoderen.
5: Bien, eh, bueno, no, antes que eso yo lo primero que quiero es agradecerle a Lucía la participación, creo que ha refrescado muchísimo ¿no? nuestro este espacio eh, y bueno, por supuesto pedirle como, como, como le decíamos hoy temprano que eh, en, en esos en esas fisuras de tiempo que se que tenga, que por supuesto que, que se sume, ¿no?, en cuanto a todos estos aportes. Eh, y lo digo, vos sabés, Karina eh, a mí no me gusta adular a la gente, las cosas las digo sin demagogia, las digo porque siento que es así, porque además la cuestión de la discapacidad tiene que ver con la ecología. Una sociedad que construye discapacidad es una sociedad que rompe todos los equilibrios ecológicos. Es así no son cosas escindidas. Bueno, dicho esto, sí, la convocatoria es, bueno, las organizaciones eh, que tengan que renovar delegados, por supuesto, lo harán a través de sus asambleas eh, ordinarias. Y eh, los independientes, bueno, el WhatsApp se lo vas a dar vos después, eh, Karina, el número, eh, para quienes todavía no están sumados y que, bueno, que decidan justamente que... Eh, que trabajen en cuanto a la designación de quienes los, los va a representar. Lo importante es que eh, si vos no tomás tu lugar, eh, alguien lo va, lo va a ocupar. El vacío de poder no existe. Eso, eso es así. Así que bueno, eh, supongo... Lucía, estás por ahí todavía, ¿no? Sí, acá estoy. Bien, bueno... Lucía, vamos a eh, no seguramente este después me gustaría por supuesto que el proyecto esté también de escritura del que te hablaba al principio me gustaría después este que nos comunicáramos para obviamente en el momento de publicar hacerlo a través de tu proyecto que está, está Dale, muy bueno.
3: Gracias, me encantaría, pero por eso le, te aconsejo lo que le aconsejo a todo el mundo. Conmigo empezamos a trabajar cuando ya tenés en la cabeza qué libro querés.
5: Sí, sí, está... Re, o sea,
3: tenés que armar tu libro, no esperar caliente día, pero si no es como que... No, no,
5: de no, vos ya tenés no... Un montón eso de está, eso está bastante... El plan de la obra está armado y estamos en este momento este, dándole forma. Por eso también ent entendía lo que vos decías, la necesidad de aislarse. ¿no? Pero bueno, en, en poco tiempo nos comunicaremos este, para, para charlar de esto también. Carina, Así que... Carlos. Tengo, tengo
4: tengo saludos, eh, Lucía, Carlos. A ver. Eh, bueno, primero yo ya sé el libro que va, va a publicar eh, Carlos, que va a ser el día que fui abducido. Pero bueno, eso lo hablamos después. <risa> eso lo, lo hablamos después. Y no, me, pero eh, eh, me llevaron ese, a Magonia. Ese es, un
5: segundo. <risa> ese es un segundo libro.
4: Bueno, por acá eh, les cuento, Karina, eh, equipo que está, eh, Cintia, Ana y Pili, dice, abrazo fuerte. A la compañera, eh, al equipo de Fuertes Mujeres que están en la radio. Saludos para Lucía y su nueva incorporación de voces femeninas. Eh, Adriana también está con nosotros. Después le contamos a Cintia porque, claro, agarró esa parte ahí del programa. Adriana Larrea está también, Karina, que dice a esas personas que no les importa nada. Aparte, no les hacen nada acá. No la ponen presas ni multas por todo el daño que hicieron, ¿no? Estaba hablando en referencia a lo que nos contaban desde el Bolsón. Cintia nuevamente nos comenta, hermosa reflexión de Lucía, sobre la educación y distribución de las riquezas concentrada en muy pocos. Un gran proyecto del reciclado y generar conciencia colectiva de cuidar nuestros recursos naturales y trabajo que generará en el pueblo gracias Lucía también está Héctor Carlos Filipa dice muy bueno el tema de las huertas orgánicas y bueno por ahí Ah, y también ahí está que capaz que las conoces Lucía eh, de la página Bio Pacha Alimentos Saludables que nos envía un emoticón de un gatito ahí como que está contento con todo lo que se está hablando, bueno estos son los mensajes
5: por aquí Sí. Ay, perdón, sí, entonces... Un gran saludo Un gran saludo para Cintia Pili eh, Realmente eh, eh, Yo siempre siempre remarco el, el, el panel tan esclarecedor Del que del que ella formó parte En la biblioteca
1: <risa> Ay,
3: sí, Una, una genia una, una hermosa de la vida Un abrazo para Cintia también Y bueno, para toda la gente que está escuchando Muchísimas gracias por las palabras Por los halagos, son eh, bien recibidos Son necesarios también Porque bueno, vieron que el peor enemigo y el peor enemigo lo llevamos dentro, que es esa voz que nos va diciendo todo lo que hacemos mal. <risa> ¿Vieron que? Todas las sí. personas la tenemos, ¿eh? Bueno, hay que aprender a ponerle un límite, es posible poner límite. Nadie nos trata tan mal como nos autotratamos, así que ese sería como lo último que quiero compartir, que les deseo que su, que su voz sea más amigable con ustedes y van a ver cómo va a mejorar también un poco la, la realidad, ¿no? Y, y lo que generamos, ¿no? Porque es como... Es importante querernos para poder querer más y también para que nos quieran, ¿no? Porque a veces estamos claro, esperando sí. el reconocimiento ajeno, pero no tenemos el reconocimiento propio. Y eso es lo que sí. tenemos que empezar a hacer, ¿no? El, a, a querernos más y a cuidarnos más y deseo que este año sea así para, para todo el mundo, ¿no? Hay que más varios de sola solas o mal acompañada como dice... <risa> Como dice el refrán, lo paso a género femenino Pero es un poco así, ¿no? Como a veces hay que soltar algunos vínculos Para que aparezcan otros nuevos Y bueno, esa sería sí. la idea Siempre hay gente muy interesante para quien compartir Y hay que rodearnos de esas personas Que nos den ánimo, que nos den alegría Que nos ayuden, ¿no? Y, y bueno, en esa en esa búsqueda
2: estoy yo también Bueno, y como te ven, te tratan Pero sobre <risa> todo a
1: las... No, pero, hacer, no pero, pero, no, pero, veníamos pero... Me <risa>
5: Pero veníamos bien, veníamos bien. No, no Carita, de... pero. Óigame no una cosa, óigame
2: una cosa, señor no. Carlos Mato. A usted no. yo no le recrimino nada, así que déjenme hacer un trimember, un mix, porque yo pensaba tener una frase que estaba compuesta por tres frasesones. Pero como te <ríe> ven, ven tratan.
5: No, 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 es propia de usted como te ven, te, ¿Cómo ¿cómo
2: usted te, 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 te tratan. te ¿está vivo? ¿Y.? Eh, si nadie trabaja por vos, que nadie decida por vos Muchísimas gracias Lucía Gorricho por haber formado parte de este programa Y esto no es una despedida Pero te vamos a volver a tener Muchísimas gracias Terminamos el mes de enero, comienza febrero Y seguramente viene lleno de oportunidades Muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado Que escucha, participa Y que participa, se compromete pero por sobre todas las cosas está haciéndonos el aguante todos los miércoles muchísimas gracias gente muchísimas gracias equipo gracias, gracias a la vida. gracias
3: a GDS, gracias a GDS y, y a Guillermo por el espacio y bueno por compartir así que seguimos seguimos en comunicación
2: será hasta entonces hasta el próximo <risas> miércoles muchísimas gracias chao
0: Vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio
1: que está junto
8: a vos. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería Pastelería artesanal. Comunícate al 474-4688 o envíanos un mail a lalis pastelería artesanal, arroba, Date un gusto. Lalis pastelería artesanal.
0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. LX.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
4: 12 y 26 minutos, desde Mar del Plata te acompañamos, hermoso programa de La Liebre como todos los miércoles, desde las 10 de la mañana, 12 y 26, y ahora vamos con Luis Lapenta y las efemérides, para saber qué pasó un día como hoy en la historia. Adelante Luis.
11: Gracias Guillermo, vamos a las efemérides que corresponden a este 27 de enero en 1979 y siempre homenajeando a las personas que ya no están decía en 1979 desaparecía la escritora Victoria Ocampo a los 88 años de edad en realidad se llamaba Ramona, Victoria, Epifanía Rufina Ocampo todo eso para ella sola fue escritora, traductora editora y también ensayista fue la creadora ...de la revista Sur... ...allá por el año 1931... ...una revista que fue una de las más importantes... ...de las letras... ...americanas y también hispanoamericanas... ...la revista Sur... ...contaba entre sus columnistas... ...a gente como... ...Borges, Pio Casares... ...Oliverio Girondo, por ejemplo... ...Ortega y Gasset... ...Eduardo Mallea... ...y también gente que venía de otros lugares... ...como Octavio Paz, García Lorca... ...García Márquez... Gabriela Mistral o Pablo Neruda ellos todos esos escribían y volcaban sus opiniones en la revista Sur y también esto le trajo aparejado algunos disgustos políticos eh, Victorio fue estuvo detenida también por razones políticas allá por la década del 50 y bueno como decimos eh, estaba frecuentada siempre por los grandes de la cultura la mansión que había sido construida en 1891 en Bécar. En San Isidro fue donada en vida por Victorio Campo allá por el año 1973 a la UNESCO. Y acá en Mar del Plata tenemos la casa de Victorio Campo, allí en la calle Mateo al 1800, una casa que fue construida, y armada, aquí en la ciudad, pero fue construida y traída desarmada desde Inglaterra. Una belleza la construcción de esta casa de Victoria Ocampo, hoy la conocemos como Villa Victoria Ocampo. Muy bien, pasamos a otra fecha entonces, 2015 nos marcaba la partida del actor cómico Joe Rigoli a los 78 años, un hombre que tuvo mucha participación en televisión y en cine de nuestro país. Y yendo a los cumpleaños, en 1940 nace el actor estadounidense James Cromwell en 1945 Nace en México el muralista, grabador y pintor Dani Rivera. Rivera estuvo muchos años casado también con la artista plástica Frida Kahlo. Volviendo al país, en 1942 nace la ex Katia Yaros, actriz también, eh, una de las diosas de la calle corriente allá por la década del 70. Eh, ...se la relacionó sentimentalmente con... ...el director técnico de la selección de fútbol campeona del 78... ...no sé si será cierto... ...lo dejamos en suspenso... ...en 1945 nace el periodista Raúl Becerra... ...uno de los creadores de Semanario Insólito... ...junto con Rolando Hagel, Raúl Portal y Adolfo Castelo... ...también junto a Adolfo Castelo y Jorge Gisburg y Abrevalla eh, fueron los creadores también de La Noticia Rebelde, exitosos programas periodísticos que hacían un poco de humor también, pero tenían muy pero muy buena información y por último, en 1978 nace la actriz Julieta Val, hija de los también actores Santiago Val y Silvia Pérez y por último, les digo que desde 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como día de la conmemoración de las víctimas del holocausto. Esto es en recuerdo de la liberación por las tropas soviéticas del campo de Auschwitz-Birkenau, en el sur de Polonia. Auschwitz eran alrededor de cuatro o cinco campos de concentración. El más importante era este de birkenau porque fue no solamente el campo de concentración, sino que fue el principal campo de exterminio. Así que el gran recuerdo para todos los millones de víctimas del holocausto. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta mañana.
8: Somos un equipo.
11: La segunda película argentina más vista, más vista del año. Mío. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La papá, película. papá, quiero una bicicleta nueva
8: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J.I.L. En la 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J.I.L. Trabajo Mar Platense. Comprá trabajo argentino Duqui Patagonia Las mejores camperas Están en Mar del Plata Mujer Niño Juvenil Hombre Duqui Patagonia Camperas Accesorios Chalecos Y todo lo que buscas Con la mejor calidad y el mejor precio con tarjeta de crédito 13 cuotas sin interés en efectivo descuentos especiales también podés comprar desde la web online entra en www.duki.patagonia.miTiendaNube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio compra En Instagram y Facebook Duki Patagonia Desde Mar del Plata Desde Mar del Plata Hacia el hacia mundo, el hacia, mundo hacia, hacia el mundo Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.com Date un gusto. Lalis, Pastelería Artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera y los horarios de atención restringidos. Y sin salir de casa, agenda tu cita online. Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos para que te ayuden en tus problemas. Ellos están dispuestos a ayudarte. ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo, con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com Un horizonte en tu vida es posible, es posible.
1: Y la al fin. Abre el cielo,
0: la música de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad.
1: La música de la ciudad.